0: Hallo und herzlich willkommen zu Def Radio hier auf Radio Free fm Wir sind euer discordisches Computermagazin des Chaos Computer Clubs Ulm. Hallo. Und heute ist es mal wieder soweit. Im Studio sind Hannes und ich. Hallo Hannes. Hallo Matu. Ja, Def Radio sendet jede gerade Kalenderwoche. Und heute mit dem Thema Big Brother Awards. Ja. Die Big Brother Awards wurden letzte Woche Freitag verliehen, am 1. April. Mhm. Das war kein Aprilscherz. Es war kein Aprilscherz, die wurden wirklich verliehen. Ja, und wir sind mal wieder live im Studio. Und live im Studio bedeutet, ihr könnt uns auch live im Studio anrufen. Und dazu haben wir eine Telefonnummer hier ins Studio, die kriegt ihr jetzt.
1: Wie ich mir die einfachste Nummer Deutschlands merke, ich kann 938 Liter Wein trinken habe dann 62 Promille und muss anschließend 99
2: Tage auf Entzug.
0: Also, wenn ihr uns anrufen wollt, dann wählt ihr einfach die Telefonnummer 0731 938 6299. Ja, Big Brother Awards.
1: Hannes, was sind denn eigentlich die Big Brother Awards? Ja, die Big Brother Awards sind... Awards, die man eigentlich eher ja als, als Anti-Awards bezeichnen könnte, sozusagen. Also es sind Preise für Firmen, Personen, Institutionen, ähm, wenn die was falsch gemacht haben. Um das zu zeigen, was sie falsch gemacht haben, wie schlimm das ist, also wie sie es falsch gemacht haben, solche Dinge. Und im Speziellen geht es eben darum, was sie falsch gemacht haben beim Datenschutz. Genau, Big Brother, das ist ja so diese Sendung gewesen, wo Leute irgendwo zusammen wohnen
0: und Rund um die Uhr überwacht werden
1: und gefilmt genau. werden oder halt eben der Big Brother aus ähm, war doch bei 1983 kommt er doch auch. Das ist ja auch so ein bisschen irgendwie, das ist also eine Gesellschaft in der alles überwacht wird eben. Big Brother is watching you. Genau. Und veranstaltet wird der Big Brother
0: Award vom FÖBot. Das ist ein Verein. Ja, relativ CCC nah. Mhm. Äh, er ist in Bielefeld, wo man sich hier drüber streiten kann, ob das überhaupt existiert. <lacht> Und ist jetzt 2011 bereits zum zehnten Mal verliehen worden. Letztes Jahr, 2010, gab es keine Verleihung. Früher war das immer im Herbst. Und es wurde jetzt aber ins Frühjahr 2011 verschoben. Ich weiß nicht, wie die kommenden Jahre das gehandhabt
1: wird, ob das wieder im Herbst sein wird oder ob das jetzt dauerhaft ins Frühjahr verschoben wurde. Vielleicht wollten Sie einfach noch mal ein bisschen, damit Sie das gesamte Jahr auch wirklich überblicken können sozusagen, es dann im nächsten Jahr im Frühjahr machen und haben es deswegen ein bisschen verschoben. Könnte sein, dass 2011 sozusagen für das gesamte Jahr 2010 daneben ist. Das können wir jetzt nicht so genau sagen.
0: Ja, die ja. Verleihung war äh, letzte Woche am Freitag, 1. April, habe ich ja bereits gesagt. Und ja, letzte Woche hatten wir allerdings keine Radiosendung, das heißt, wir reden heute darüber ich glaube, wir spielen euch erstmal eine Runde Musik. Ja. Die
1: Musik kommt heute wieder von Hannes. Und was wäre denn das erste Lied? Das erste Lied wäre jetzt von Professor Klick, ähm, My Advice. My Advice. Okay, bis gleich. Viel Spaß mit dem Song.
3: Dear friends,
0: So, Herzlich willkommen zurück zu Deaf Radio hier bei Radio Free FM, dem freien Ulmer Radiosender. Unser Thema heute sind die Big Brother Awards, organisiert vom Föbut e.V.
1: Genau, und wir haben uns gedacht, vielleicht sagen wir jetzt noch mal kurz ein bisschen was, was denn der Föbut überhaupt ist. Also, ähm, eine laut eigener Webseite setzt sich der Föbut seit 87 für Bürgerrechte und Datenschutz ein. Das ist genauso alt wie ich. Oh, ja. Aber was heißt eigentlich Fürbud? Das finde ich jetzt gerade hier gar nicht.
0: Oh, 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 äh, ich wusste es mal. Das <lacht> schlagen wir nach.
1: Das schlagen wir und, nach.
0: Ja, und der Fürbut, ihr ja, beim gerade die, die Computer-Menschen-Chaos-Computerclub, da geht es ja öfter um, äh, um, um Daten, um Datenschutz, um Bürgerrechte auch. Und äh, dann war aber die Idee, ja. Es reicht uns eigentlich nicht. Die, die wollten einen eigenen Verein noch für machen und wir wollten noch mehr dafür machen. Und so ist eben dieser Füllboot entstanden. Und da gibt es auch einen tollen Podcast
1: dazu. Ich glaube, es war ein Chaos Radio Express von Tim Pritler. Den habe ich dann nicht gehört. Ich habe noch nicht alle gehört.
0: Der war der super. Den kann ich sehr empfehlen. Ich weiß die Nummer nicht auswendig, aber wir werden es auf unserer Website verlinken. Apropos Website, wir haben eine Website zu Dev Radio, das ist nämlich www.devradio.de, schreibt man DEV Radio und dort findet ihr alle möglichen Informationen, nämlich zu jeder Sendung gibt es eine eigene Seite, mit der Nummer, mit den Liedern, die wir gespielt haben, mit noch ein paar Informationen und Links und insbesondere könnt ihr dann auch, wenn, der, wenn die Sendung geschnitten ist, die Sendung als Podcast herunterladen. Genau. Und außerdem findet ihr dort nochmal unsere Telefonnummer, das war die 0731 9386 299, falls ihr uns im Studio anrufen wollt. Und die Zugangsdaten oder die Daten unseres IRC-Chats, nämlich live zur Sendung könnt ihr äh, in den, also der, der Chat ist immer da, aber ihr könnt da live mit uns hier im Studio chatten, und zwar auf dem IRC-Server des, des Bürgernetzes, BM, ircbn römde im Channel Dev Radio.
1: Genau, wir freuen uns darauf, dass ihr hier multimedial mit uns in der Sendung mitmacht oder so.
0: Genau, und, und, und neuerdings haben wir auch einen Twitter-Account, das vergesse genau. ich immer noch ein bisschen, weil das relativ neu ist.
1: Dev-radio.
0: Und in Planung ist ein Multi-User-Chat auf XMPP-Protokoll. Ja. Aber das... Das braucht
1: noch ein Weilchen vermutlich.
0: Oh, Nö, nee, das, das, das ist schon relativ weit. Wir okay. müssen nur noch einen Bot schreiben, der dann
1: IRC und MOOC verbindet. Ah, ja.
0: Und der wurde auch schon begonnen. Ich glaube, das ist schon
1: relativ weit. Aber okay. Wir haben jetzt auch gerade nochmal nachgeschlagen in der Wikipedia, was denn föbot heißt. Verein zur Förderung des öffentlichen, bewegten und unbewegten Datenverkehrs. Genau, also Förderung des Datenverkehrs.
3: Ja,
0: das, da ist auch so die Geschichte. Früher die Mailboxen, dass sich Leute eben... Äh, bevor es diese Sache mit Web und E-Mail so mhm. ins Rollen kam, dass die Leute sich eben ja, austauschen konnten, kommunizieren, weil Kommunikation ist wichtig und Kommunikation und Information sind Macht. Ja. Und damit es eben nicht in den falschen Händen ist, da, da setzt sich der Föbot dafür ein, dass es eben für die, für die Bevölkerung, für alle verfügbar ist. Ja, die genau. Big Brother Awards, also Anti-Awards, werden ausgezeichnet werden
1: diejenigen, die die schlimmsten Datenskandale verursachen. Oder ein, allgemein einfach keinen Datenschutz betreiben oder ähnliches. Also nicht nur die, die mal Daten verlieren, sondern die, die sie einfach ähm, nie irgendwie schützen oder so, die natürlich auch ja. ganz furchtbar damit umgehen. Genau. Und 1984 heißt der Roman.
0: 1984. Ah, ja. stand, hast du es gerade auf der Webseite gefunden, von ja. Big Brother Awards. <lacht> ja, also die zehnten Big Brother Awards wurden letzten Freitag verliehen. Und also 1. April, vorletzten Freitag eigentlich schon. Und diese Awards sind in Kategorien aufgeteilt, in denen diese ver verliehen werden. Ich zähle die einfach mal auf. Da gibt es nämlich da gab es dieses Jahr zumindest dieses Arbeits, die Arbeitswelt, Behörden und Verwaltung, das war eine Kategorie, dann Behörden und Verwaltung, Kategorie Technik, Kategorie Verbraucherschutz, Kategorie Kommunikation, Kategorie Politik und in diesem Jahr gab es eine Sonderkategorie Neusprech, da kommen wir noch drauf.
1: Mhm. Was auch toll wäre, fällt mir gerade so ein irgendwie, ja jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Egal. Ja, genau. Doch, ein, 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 ein Preis für das Lebenswerk oder sowas wäre ganz besonders toll. Das wäre super, ja. Ich hätte da schon so einen Kandidaten.
0: Ja. Ja, Big Brother Awards. Das war dieses Jahr das erste Mal, dass ich mir die Verleihung angesehen habe. Die ich konnte leider nicht. Big Brother Awards werden in Bielefeld verliehen. Mhm. Und ähm, ja, in, dort. Wenn die es ja verliehen, es gibt einen ein Live-Video-Stream im Internet, ich glaube per sonstigen Medien wird es nicht unbedingt übertragen, ich habe nichts gefunden, aber nicht. oh. auf bigbrotherawards.de gibt es dann eben einen Link zum Stream. gut, jetzt im Moment bringt er nicht so viel, weil es dauert ja eine Weile bis die nächsten Awards kommen ja, aber eben, ich habe mir das dieses Jahr zum ersten Mal angesehen, ich habe schon früher viel davon gehört, aber mich noch nie so näher damit beschäftigt und ich glaube, das geht vielen Leuten
1: so. Kennst
0: du Leute, die sich das anschauen, die, die da irgendwie öfter waren?
1: Oder, oder die Nicht wirklich. Also ich muss auch sagen, ich habe es auch noch nie selber angeschaut und alles. Ich habe auch nur davon gehört, mehr oder weniger. Deswegen, ja. Also es gibt viele ja. Leute, die, da, die davon gehört haben. Ähm, aber
0: wenig Leute, die sich wirklich mal näher damit beschäftigt haben. Und deshalb erzählen wir euch heute ein bisschen darüber. Genau. Und... Ja, vielleicht schaut ihr dann beim
1: nächsten Mal rein, wenn die Big Brother Awards verliehen werden. Ja, ich, also ich finde ja den Termin, den sie jetzt gewählt haben, richtig toll. Den sollten sie weiterhin benutzen. Den 1. Erste April. April das, ist eine, das ist genau der richtige Termin für so ein, so ein Award. Weil das sind alles Sachen, die man eigentlich nicht glauben möchte. Und die halt dann doch leider wahr sind.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, sollen wir einfach mal anfangen mit dem preisträger Ja,
1: ich denke, das können wir machen.
0: Okay, wir gehen... Das der Reihenfolge nach durch, wie die Preise verliehen wurden und zwar den ersten Preis in der Kategorie Arbeitswelt hat der Deutsche Zoll bekommen und damit das Bundesministerium für Finanzen. Und warum haben die das bekommen? Die haben es bekommen äh, für die Unterstützung dieser oder für, für diese Idee, dass sich Unternehmen als sichere Exportdiensteanbieter zertifizieren lassen können. Jetzt so eine Zertifizierung ist jetzt
1: erstmal von sich aus nichts Schlechtes. Es macht ja auch Sinn, wenn man sagt, die haben irgendwie, ja, wir wissen, dass die sicher sind sozusagen. Wir, wir haben schon 50 Milliarden Pakete von denen irgendwie untersucht und keines war schlecht. Und irgendwie so in die Richtung, da können wir ein bisschen weniger untersuchen, das wird schon passen, wir können denen halbwegs vertrauen. Also. Genau, und darum geht's. Also das sind so die Folgen. Wenn sie zertifiziert sind, werden sie
0: weniger oft vom Zoll kontrolliert. Ansonsten werden sie eben öfter kontrolliert. Das ist schon so ein bisschen schikanemäßig. Aber ja. das, warum sie eigentlich den Preis dafür bekommen haben, sind die Bedingungen äh, dieses Zertifikates. Nämlich, äh, diese Zertifizierung bringt mit sich, dass diese Unternehmen ihre Mitarbeiterlisten mit russischen Antiterrorlisten vergleichen müssen. Also mit, mit Listen von Terroristen des
1: russischen Geheimdienstes. Also Terroristen, von denen die Russen denken, dass sie Terroristen wären. Genau. Leute, von denen die Russen denken, dass sie terroristisch sind. Also werden. objektiv kann man das ja gar nicht sagen. Genau.
0: Und ja, wenn, wenn jetzt ein Mitarbeiter auf so einer Liste zu finden ist, dann ist er sofort zu entlassen. Andernfalls wird es damit sanktioniert, dass dieses Unternehmen nicht mehr nach Russland liefern darf. Mhm. Außerdem muss man einwilligen, dass der russische Geheimdienst. Stichproben in seiner äh, online stichproben der mitarbeiterverwaltung macht also wenn die irgendeine software haben mit denen sie ihre mitarbeiter verwalten dann müssen sie darauf zugriff gewähren Den, genau. und äh, nicht zertifizierte stellen bzw. unternehmen die nicht, mit, nicht, nicht diese antiterrorlisten vergleiche machen die bekommen dann noch weitere Nachteile. Zum Beispiel bekommen die von Gazprom
1: kein günstiges Gas mehr geliefert. Ja, also sehr komisch, sehr dubios. Vor allem, was äh, du hattest was erzählt, irgendwie, dass irgendeine so Schokoladenfirma plötzlich nicht mehr liefern durfte. Ja, ich habe schon wieder den Namen vergessen, aber es, es gab T irgendeine T angebliche ja.
0: Terroristin
1: äh, auf diesen Listen
0: und es gibt eine Schokoladenherstellerfirma, die den Gleichen Namen hat wie der Vorname von dieser Dame und der, durfte, der
1: Schokoladenhersteller durfte dann keine Schokolade mehr nach Moskau liefern. Ja, kann ich voll und ganz verstehen. Die gesamte Schokoladenfabrik ist ja eigentlich nur ähm, Fassade, um schreckliche ähm, journalistische Aufgaben zu erledigen oder sowas. Oder halt irgendwie terroristische Aufgaben, je nachdem. Das ist bei Russen nicht unbedingt immer ganz so klar unterscheidbar. Ja. Und dafür,
0: dass eben der Deutsche Zoll bzw. das Bundesministerium für Finanzen das unterstützt, wofür es übrigens in Deutschland keine rechtliche Grundlage gibt, also es, es passt überhaupt nicht mit irgendwelchen Datenschutzbestimmungen zusammen, Grundlage dafür ist ein russisches Gesetz. Mhm. Das sich
1: bei uns angewendet wird.
0: Dafür erhält äh, der Deutsche Zoll den Big Brother Award 2011. Mhm. Und... Auch wir vom Chaos Computer Club Ulm gratulieren hiermit dem deutschen,
1: deutschen Zoll herzlich ja. für diesen Preis. Auf jeden Fall. Ähm, wir haben hier gerade noch eine Nachricht im Chat bekommen, dass die Schokoladenfirma irgendwie Feodora oder so hieß. Richtig, ich glaube, das ist das ist korrekt. Danke Phil, äh, Feodora,
0: die Schokoladenfirma und der Name der genau. so schlimmen Terroristin. Ich weiß nicht, was sie
1: gemacht haben soll. Ja, ja. Sollen wir zum nächsten weitergehen? gehen oder gleich zum nächsten? Okay. Ja, ich Alles denke, einen gut. machen wir noch. Danach machen wir dann wieder Musik. So gut, ein bisschen.
0: Die nächste Kategorie ging oder der, der nächste Preis für die, ging für die Kategorie Behörden und Verwaltung und zwar für etwas, das uns alle jetzt extrem stark betrifft und zwar erhält den Stellvertretend für den gesamten Zensus der Vorsitzende der Zensuskommission. Das, also das Projekt, das unter Zensus 2011 äh, bekannt wurde, nämlich die Volkszählung Deutschlands, was aber eigentlich nicht eine Zählung des Volkes ist, sondern eine komplette Erfassung aller Daten oder zumindest extrem vieler Daten der gesamten Bevölkerung. Also eine äh, so eine Volkszählung an sich natürlich
1: auch wieder nichts Schlechtes, kann man mal sagen, ja, es, es ist macht schon mal Sinn, ab und zu mal vielleicht so grob zu wissen, wie viele Leute haben wir denn und sowas, könnte Sinn machen, aber ja, die Ausführung Jetzt kommt das große Aber, genau, nämlich
0: also erstmal bei der Volkszählung es werden ja nicht alle Leute befragt bei, beim Zensus, aber zur Vorbereitung wurde von jedem einzelnen Einwohner Deutschlands wurden bereits Daten von den Meldeämtern an die an die zuständigen Landesämter übermittelt und
1: das ist eine ganz schöne Liste von Daten. Und also das sind irgendwie hier so, 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 so 27 Punkte erstmal so, die direkt so übermittelt werden, sowas wie Adresse und so Zeugs, also ja, vielleicht ist es doch ganz interessant zu wissen was das Sollen ist also alle runterzählen? ja erzählen.
0: ja, ja okay. also es, ist, es hat mich einfach Lächeln so platt ab. gemacht das war als ich diesen als ich das Laudatio gehört habe ähm, war ich auch erstmal so platt also ich wusste ich wusste schon man will vieles nicht was die in dieser bei, beim Zensus machen aber ja. dass bereits aber so im viel. Vorfeld von jedem von uns so viel Daten übertragen wurden die, ins, die auch nicht wieder gelöscht werden einfach von denen. Der, also fangen wir einfach mal an. was Also ja, was genau. bereits vor, jetzt in den letzten Jahren von den Meldeämtern an die Landesämter übermittelt wurde, waren.
1: Erstens Ordnungsnummer im Melderegister.
0: Ja, ja dann, dann Namen, nämlich Familienname, auch frühere Namen und die Vornamen. Straße, Straßenschlüssel, Hausnummer und Anschriftenzusätze. Dann brauchen wir natürlich den Wohnort, Postleitzahl und den
1: amtlichen Gemeindeschlüssel. Tag der Geburt. Standesamt und Nummer des Geburtseintrags. Geburtsort einschließlich erläuternder Zugehörigkeitsbezeichnungen. Bei im Ausland geborenen der Geburtsstaat. Geschlecht. Staatsangehörigkeiten.
0: Familienstand. Wohnungsstatus. Also ob das die alleinige
1: Wohnung ist, Haupt- oder Nebenwohnung. Anschriften und Wohnungsstatus in der Gemeinde, aus der die Person zugezogen ist. Anschrift der zuletzt bewohnten Wohnung in der Gemeinde. Tag des Beziehens der Wohnung. Jetzt habe ich die Zeile
0: verloren, wo sind da. wir denn gerade? Äh, Ta Tag des Zuzugs in die Gemeinde.
1: Herkunftsstaat bei Zuzug aus dem Ausland. Tag der Anmeldung bei der Meldebehörde. Tag des Wohnungsstatuswechsels. Familienname,
0: frühere Namen, Vornamen, Tag der Geburt und Ordnungsnummer des Ehegatten oder
1: des eingetragenen Lebenspartners oder der eingetragenen Lebenspartnerin. Familienname, frühere Namen, Vornamen, Tag der Geburt und Ordnungsnummer der minderjährigen Kinder sowie Familienname, Vorname, Tag der Geburt und Schlüssel und Ordnungsnummer der gesetzlichen Vertreter.
0: Tag der letzten Eheschließung oder Begründung der letzten eingetragenen
1: Lebenspartnerschaft. Tag der Auflösung der letzten Ehe oder letzten eingetragenen Lebenspartnerschaft. Anschrift des Wohnungsgebers. Informationen über freiwillige Anmeldung im Melderegister. Übermittlungssperre nebst Grund der Übermittlungssperre. Rechtliche Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft. So, wir haben jetzt, ich glaube, mehrere Minuten gebraucht, um diese Liste vorzulesen.
0: Und da fragen wir uns doch ein bisschen, warum das benötigt wird, nur um
1: Leute zu zählen. Vor allem, weil das ja nicht das Einzige ist. Also das ist ja nur das, was aus den Einw einwohnermälde kommt. Genau, das ist nicht das Einzige. Und die Daten werden mehrfach
0: übertragen. Mhm. Mich zur Vorbereitung hier steht dann, die wurden schon übertragen, dann nochmal zum 9. Mai, dem Stichtag der Volkszählung, und nochmal zum 9. August.
1: Nimmt, wahrscheinlich zur Auswertung oder sowas. Ja, mal. damit man eben weiß, zur Vorbereitung grob einschätzen kann, wo, wie viele Leute wohnen sozusagen. Ähm, dann eben, wenn man dann anfängt und äh, dann, wenn man es dann fertig ausgewertet hat, nochmal zum Überprüfen, ob jemand umgezogen ist vermutlich. Aber was man alles, vor allem so Sachen wie ähm, alle, Also bei einer Person werden dann alle Daten der Kinder noch gleich mit übertragen oder gesetzliche Vertreter oder ja. Ehepartner. Und und wenn man wenn man,
0: äh, wenn man man Vermieter ist, dann muss man auch noch die Namen seiner Mieter angeben und so. Ja. Das stand auch noch irgendwo
1: äh, in dem Artikel drin. Ja, also sehr viele Daten, die eigentlich für eine reine Volkszählung, wie ich mir das jetzt vorstelle, gar nicht nötig ist. Eine Volkszählung heißt, ja hier Familie, wir sind fünf Leute, danke, tschüss. Mhm. Und du hast auch schon
0: gesagt, das sind nicht die einzigen Daten, nämlich weitere Daten kommen von der Agentur für Arbeit. Ja. Und da kommt dann nochmal so eine Liste, die auch fast so lang ist wie unsere jetzige. Ich glaube, die müssen wir jetzt nicht nochmal vorlesen. Ja,
1: halt auch so irgendwie, wo man arbeitet, wie viel Geld man bekommt, mehr oder weniger, irgendwie alle möglichen Sachen. Schulabschluss, Schulabschluss Ausbildungsstatus Ja. und so weiter und so fort. Äh, und Beamte dürfen natürlich noch mehr, also für Beamte wird noch mehr übertragen und so. Weil,
0: ja, also Beamte sind ja nicht bei der Agentur für Arbeit so mh. gelistet, die, die haben nicht so viel Daten über die, deshalb haben die sich ganz schlau gedacht, ja, alle Behörden sind meldepflichtig dafür, das heißt, das wird dann direkt von den Behörden die ja. Daten abgefragt, wo diese Beamten arbeiten. Genau. Ja, dann geht es noch weiter, nämlich... Diese, die sogenannte Haushaltsstichprobe, wo dann Befrager zu Leuten nach Hause kommen und diese Fragebögen ausfüllen lassen. Davon sind 10% der Bevölkerung betroffen.
1: Ich bisher, soweit ich weiß, zum Glück nicht. Ja, weißt du, wie das ist? Hat ich man dachte, dann schon man Post bekommen? Man müsste schon, Also wenn es am 9. Mai anfängt, dann müsste man vermutlich schon einen Brief bekommen haben. Ja, also wenn man da betroffen ist, sollte man Post bekommen haben. Das Problem ist, ihr müsst dann leider. Weil sonst muss man 5000 Euro zahlen und trotzdem ausfüllen.
0: Ja, also falls, falls jemand so einen Brief bekommen hat und uns sagen möchte, äh, was da so drin steht, ihr könnt uns gerne anrufen oder im Chat schreiben. Die Telefonnummer wäre die 0731 938 6299. Noch einmal, 0731 938 6299. Oder ihr schaut im IRC-Chat vorbei, dem... Server ircbn im Channel Defradio. Radio. Alles gibt es auch nochmal nachzulesen auf unserer Website www.defradio.de. Und wir sind noch nicht fertig mit der Volkszählung, nämlich wir sind jetzt bei der Haushaltsstichprobe. Ja, bei der Haushaltsstichprobe, ja, die Leute, die, irgendjemand muss ja zu den Leuten nach Hause gehen und diese, die diese Fragebögen ausfüllen lassen. Und das sind dann irgendwelche Leute, die sich dafür beworben haben. Und wie werden die bezahlt oder wie bekommen die ihre Entschädigung? Die bekommen pro, äh pro ausgefüllten Fragebogen maximal 7,50 Euro.
3: Mhm.
0: So, jetzt aber, die bekommen diese 7,50 Euro nur, wenn der vollständig ausgefüllt ist und auch direkt wieder mitgebracht wird von demjenigen, der, der, der da in die Haushalte läuft und diese Fragebögen verteilt. Weil man darf die auch bezahlen da behalten und selber ausfüllen und dann per Post dahin schicken, dann bekommt dieser Befrager aber nur 2,50 Euro. Das heißt, die werden versuchen, äh, gleich alles mit auszufüllen und dann bekommen die das natürlich
1: auch mit, genau. diese Leute. Stellt, stellt euch doch einfach mal vor, da kommt irgendwie so eine, so eine wildfremde Person mit so einem tollen Fragebogen und sagt, sie wäre jetzt hier von der Kommission und dann, ja, aber bitte gleich ausfüllen. Dass, äh, ich komme kurz mit rein und helfe Ihnen dabei und ähm, ja, ähm, hier müssen Sie... Wenn, jetzt einer bei, wenn ich jetzt bei dir klingel ja. und
0: ich sage... Ich möchte, ich habe hier diesen Fragebogen zu, zum Zensus 2011 und du bist rechtlich verpflichtet, den auszufüllen. Wie verifizierst du eigentlich, dass
1: ich das darf, dass ich berechtigt bin, das zu machen? Ähm, ja, also vermutlich kann ich schon mal einen ersten Ausfalltest daran treffen, dass ich mal so halbe gesehen habe, wie die Fragebögen eventuell aussehen sollen, aber mehr weiß ich auch nicht. <lacht> ja, genau. Es ist nämlich, also
0: wenn ich wüsste jetzt nicht, wenn jemand zu mir kommt, wüsste ich jetzt nicht...
1: Wie das, also ich würde ins... halt dann mal schauen, dass, dass der irgendwie sich ausweisen kann, sinnvoll.
0: Mhm. Und wenn, sobald mir da irgendwas Spanisch vorkommt, würde ich es auch lassen, weil sowas kann natürlich auch missbraucht werden.
3: Mhm.
0: Zum Beispiel, äh, NPD-Landesvorstände haben offen dazu aufgerufen, sowas, äh, zum, die, diese, diese Zensus zu missbrauchen und rumzulaufen und ja eben Leute auszuspionieren, was, was die machen, ob die gegen rechts sind oder wie ja. auch immer. Also wenn euch jemand danach fragt und er sagt, er kommt wegen der Volkszählung, dann
1: seid da vorsichtig und im Zweifelsfall, ja, sagt... Jetzt solltet ihr eigentlich einen Brief bekommen haben, da steht bestimmt irgendwo eine Telefonnummer drauf, dann würde ich da... Äh dann auf jeden Fall anrufen und dann irgendwie alles fünffach ähm, crosschecken, äh, also hin und her überprüfen und versuchen irgendwie rauszufinden, kann die Person wirklich das sein, was sie sagt oder ist es nicht.
0: Und wenn man sich nicht sicher ist, dann weigert man sich eben und wartet, bis die Polizei kommt und die das klärt. Die wird es dann hoffentlich... <lacht>
1: Ja, das Problem ist schon, wenn man dann nachher plötzlich doch 5.000 Euro oder sowas zahlen nein, muss. Nein,
0: nein, ich, ich, ich weigere mich ja nicht, das Teil auszufüllen. Ich weigere, weigere mich nur, je, nur diesem jedem Menschen zu alles zu sagen. was genau. Ja,
1: so. ja, also, genau. Also,
0: was ich vor allem auch machen würde, ich würde den Fragebogen da behalten und dem mal Sowieso. gleich gar nichts sagen.
1: Also, ja, wenn, wenn Sie wirklich von der Zensuskommission sind, dann geben Sie mir den Bogen, ich fülle den dann aus und schicke den dann auch zurück. Tschüss, danke. Äh, beziehungsweise, ja, dann werfen Sie den Bogen doch in den Briefkasten und Türe zu. <lacht> Oder gar nicht an die Türe gehen, sondern über so Funk fernsprech -Dings. das ist auch immer ganz toll. Ja. ja, also sehr komisch, sehr dubios, sehr viele komische Daten, die jeder irgendwo irgendwie bekommt und so. wie war es am Ende, also vier Jahre nach Ende der Dings müssen die erst wieder gelöscht werden oder so? Genau, also Namen, Geburtsdatum, Anschrift
0: werden erst vier Jahre später gelöscht, das heißt es ist alles personifiziert gespeichert, wird auch in derselben Datenbank gespeichert. Das und heißt, bei, wenn man nicht, ja. bea nicht beantwortet, dann drohen Bußgelder bis zu 5.000 Euro. Und Ganz die, komisch. Die Grundlage für, diese, für den Zensus 2011 ist eine EU-Verordnung, die eben sagt, dass, dass EU-Staaten sowas durchzuführen haben.
1: Äh, Deutschland hat damals dafür gestimmt. Ja, Deutsche also können sie jetzt nicht dagegen irgendwie sagen, ja wir müssen das ja leider nur, weil EU und so. Ja scrollst äh, du mal auf der Website da ganz runter, da muss noch ein Zitat sein, das ich
0: noch gerne anbringen wollte, nämlich aus dem Laudatio zum äh, Big Brother Award für den Zensusvorsitzenden. Genau, nämlich der Vorsitzende der Zensuskommission, Professor Dr. Gerd G. Wagner, hat den Preis abgeholt. Er war der, glaube ich zumindest, doch, richtig, mhm. Ähm, ja, richtig. Er war nämlich der Einzige, der le äh, letzte Woche Freitag diesen Big Brother Award abgeholt hat und hat dort eben auch nochmal diese Sache verteidigt. Und was er nämlich gesagt hatte in seiner Rede war, beim Zensus werden doch vergleichsweise... Langweilige Daten erhoben für Marketingzwecke, sind die total ungeeignet. Nee, er hat es nicht dort gesagt, er hat es äh, früher mal Im bereits gesagt gehabt.
1: Genau. Am 3. März mal ausgesagt. Also natürlich, man kann aus dem ganzen, welchen Familienstand man hat, ob man gerade irgendwie geschieden wurde. Das sind alles so langweilige Daten. Marketingleute, die, die kommen ja nicht auf die Idee, dann irgendwie Partnersuche oder sowas anzubieten. Schon allein mal bei dem Beispiel oder ist ja auch nicht äh, wichtig jetzt äh, zu wissen, also nicht ähm, ja nichts Besonderes zu wissen, äh, wie viele Kinder die Person hat und welche Alter diese Person, äh, diese Kinder haben oder sowas. Für Marketingzwecke vollkommen ungeeignet. Ja, und wir Ach, wissen jeden Fall, eben, also,
0: also ja. Im Chat haben wir eine Meldung, nämlich, dass wer bisher keinen Brief bekommen hat, ist noch nicht draußen aus diesen 10% Haushaltsstichproben Menschen,
1: dass... Ja, ist jetzt doch etwas unangenehm. Es gibt irgendwie so drei Phasen und eventuell haben die dann schon den Brief und manche noch nicht. Und
0: das heißt, selbst wenn ihr bisher noch nichts gehört habt, seid ihr noch nicht aus dem Schneider und es könnte immer noch sein, dass, der, dass derjenige, der diese Befragung macht, euch noch einen Brief äh, ja, einschmeißt und sagt, wann er vorbeikommt.
1: Und da wird wohl irgendwie dann halt ein Termin ausgemacht. Also könnt ihr euch vielleicht ein bisschen sicher sein, dass also die Person, die euch irgendwie unter Nase rumführen muss, muss will muss halt vorher auch noch einen Brief einwerfen und der so aussieht, als wäre von der Zensuskommission und dann vertraut ihr der erst. Oder auch nicht eben. Ich habe irgendwie keine Lust darauf. Nein, ich auch nicht. Also ganz Naja, zur Beruhigung hören wir uns nochmal Musik an. Genau, und zwar tolle Musik von Pornophonik. Ah, Pornophonik, toll. Um, Space Invaders, aber in der, im Prokachi Remix. Procacci Remix und nach der
0: Musik melden wir uns wieder mit den weiteren Preisträgern des Big Brother Awards 2011. Okay. Herzlich willkommen zu Def Radio hier auf Radio Free FM, eurem freien Ulmer Radiosender. Unser Thema heute sind die
1: Big Brother Awards. Und. Ja. Wir hatten jetzt gerade noch, als, äh, haben ja zwei Lieder gespielt und das letzte war Sad Robert, auch von Pornophonik. Kennen vermutlich sehr viele. Ja, einfach. Pornophonik sind toll.
0: Genau, und ich habe eigentlich gerade Sachen auf der Website eingetragen, aber irgendwie sieht die Website gerade komisch aus bei mir. Auf unserer Website nehme ich .de. Ich hoffe, bei euch sieht es besser aus als bei mir. Ich muss mal meinen Cash leeren. Okay, Thema Big Brother Awards. Und wir hatten noch nicht alle Preisträger von diesem Jahr. Ja, es gibt noch ein paar. Es gibt noch ein paar. Und zwar in der Kategorie Technik geht der Preis an die Modemarke Pattery. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
1: Ich glaube bestimmt, schon. Bestimmt, bestimmt. Ich glaube schon. P-E-U-T-E-R-E-Y. Oder putery oder pa Patchery oder patrey, Ja, irgendwie so.
0: Ja, wofür haben die ihren Preis bekommen?
1: Ja, die haben, die haben ganz tolle Technik benutzt. Deswegen ist es auch in der Kategorie Technik. Hattest du schon gesagt? Ja. ja, genau. Die haben ganz tolle Technik benutzt, die, die, die ja jeder schon kennt und die jeder auch ganz toll findet, nämlich dieses RFID. Und die haben das so gemacht, wie wir schon immer gesagt haben, also ich auf jeden Fall habe das immer schon gedacht, ja, wieso macht man das nicht so? Weil man, man nimmt da irgendwie so Tags und dann trackt man die in einem gesamten Gebäude. Das haben die auch gemacht, nur haben die die Tags, diese RFID-Chips, in die Kleidung ihrer Mitarbeiter eingenäht. Und die Mitarbeiter mussten eben diese Kleidung halt tragen und eben die Tags durften sie auch nicht entfernen, da stand da drauf, nicht wegschneiden und sowas. Und damit haben die dann die äh, im Gebäude tracken können. Also wirklich so im gesamten Gebäude irgendwie, ja.
0: Ja, das war jetzt aber, das war das, das war schon Vergangenheit. Und jetzt ging es eben darum, dass es, dass es noch ein Stück frecher wurde, nämlich, nämlich dass äh, Pattery so eben auch eingenähte RFID-Tags hat und eben das ist ja okay zur Verwaltung und zu sagen, ja, da kann man besser Inventur machen und man kann besser sagen, wo befindet sich das Kleidungsstück gerade und so das ist ja in Ordnung, aber, aber die waren so frech, das dem Kunden nicht zu sagen, diese Teile nicht zu deaktivieren und äh, sogar drauf zu schreiben, do not remove this ja. label, ja. also drauf zu schreiben, hier nicht entfernen. Das ist ziemlich unverschämt und für diejenigen, die RFID nicht kennen, das sind äh, Chips, also Speicher, naja, wie, wie beschreibt man das? Es sind
1: ähm, wie auf so einer so eine, so eine Kreditkarte, irgendwie, so einer EC-Karte, das ist so ein kleiner Chip, der hat da so sechs Kontakte, dieses, diese Golddinger, wie bei den alten Telefonkarten. Und sowas, nur halt, dass es die Kontakte nicht mehr braucht. Genau, man kann das per Funk auslesen und
0: das Tolle daran ist, jeder dieser Chips ist weltweit eindeutig.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, doch, soll, ja, ist ja. Genau. Was
0: bedeutet, äh, jeder kann dadurch, also dieser, dieser Chip kann einfach eindeutig zugeordnet werden. Und was passiert jetzt, wenn ihr euch so ein Kleidungsstück kauft mit so einem Tag drin? Dieser Tag hat eben eine Nummer, die kann jetzt euch direkt persönlich nicht so zugeordnet werden. Äh, außer vielleicht, ihr habt mit Karte gezahlt an der Kasse, genau, dann, dann habt ihr nämlich schon einen Namen. Und was dann passiert, ähm, wenn ihr aus dem Laden rausgeht, weiß das Geschäft, ihr habt diesen Laden verlassen. Wenn ihr irgendwann wieder mit diesem Kleidungsstück, wenn ihr das anhabt und zurückkommt, weiß es, ah, der ist wieder da. Genauso wissen andere Geschäfte auch dieses, äh, wo das ist und
1: ja. Also so so so, ja. Vielleicht dazu, diese solche RFID-Tags hat habe ich jetzt auch irgendwie erst vor der Weile in einem Kleidungsstück von irgendeiner so großen Kleidungsdings irgendwie gefunden. Da stand da war aber so schön so eine Linie drauf markiert, wo man es dann abschneiden kann. Also es war halbwegs okay. Weil die sollte man auch abschneiden, weil die haben sich irgendwie, die wurden deaktiviert, damit man rausgehen kann. Dass die haben die halt eben um zu überprüfen, ob die Ware schon bezahlt wurde. Aber in der Waschmaschine haben die sich wieder irgendwie reaktiviert und dann lösen die wieder aus, wenn man das nächste Mal wieder durch diese also durch den Eingang durchläuft, irgendwie ganz komisch. Aber das nur so am Rande.
0: Ja, ja. und für diese Einführung, dieser RFID, Schnüffelchips, wie sie vom Füllboot genannt werden. Mhm. Das ist übrigens der, der, der Füllboot ist schon lange dafür bekannt, dass er sich dagegen einsetzt. gegen solche Sachen. Es ist nämlich schon, ist schon bekannt, dass es so eingesetzt wird, mhm. dass es so missbraucht werden kann. Und damit geht der Big Brother Award in der Kategorie Technik am Pattery und herzlichen Glückwunsch dafür genau. von uns. Ich habe übrigens gerade noch die Website repariert, ich hatte ein Anführungszeichen vergessen bei einem Link uh. und was ich verlinkt habe, ist die Website der Big Brother Awards, die Website des Föbot e.V. und des Chaos Radio Express 140 zum Thema Förderung des öffentlichen, bewegten und unbewegten Datenverkehrs.
1: Genau. Yeah. Und auch die Playlists und so schon. Voll gut.
0: Und die Playlist mit den Songs, die wir heute gespielt haben, die wir noch spielen werden, die kommen dann genau. im Laufe der Sendung.
1: Machen wir weiter. Nochmal einen Preis. Nochmal einen Preis? Preis für in der Kategorie Verbraucherschutz. Ah, Spannung steigt. Spannung steigt. Voll toll. Und... Ja, ja, mach du.
0: Okay, Verbraucherschutz und zwar der Preis wird verliehen für das Abschöpfen von Adressdaten von Schülern an, Schülern, äh, an Schulen gegen, im, als Gegenleistung für Büchergutscheine. Also so ein Büchergutscheine verteilt, aber dafür mussten die Schüler ihre äh, Daten hergeben, ihre Adressdaten und wir wissen ja, dass Schüler Adressdaten sehr beliebt sind. Also ja. mit Schülern wird unglaublich viel Geld gemacht
1: heutzutage. und Weil das sind die, die die Eltern dazu bringen können, dass die Eltern dann die teuren Sachen kaufen.
0: Genau. <lacht> und solche Sachen sind ja extrem teuer zum Teil. Und diese Schülerdaten sind ja eigentlich zu Recht unter besonderem Schutz in Deutschland. Eben aus diesem Grund. Ja, und der Preis... Geht an, den Verlag für Wissen und Innovation.
1: In Starnberg. In Starnberg. Die haben das ganz toll gemacht, weil eigentlich, also die haben Büchergutscheine verteilt für, wenn ich das richtig verstanden habe, für andere Verlage und haben aber selber eigentlich gar nichts damit zu tun gehabt, sondern haben nur die Daten abgegriffen und dann irgendwie wieder Kooperationen mit äh, Leuten gehabt, die dann ihnen die Daten abkaufen, so ungefähr. Also ja. haben sie eigentlich gar nichts reingebracht in dieses Geschäft, sondern sie haben einfach so, sie haben halt irgendjemandem gesagt, ja, wir können euch hier Büchergutscheine verteilen. Dann bekommen sie vermutlich von dem, von den Verlagen Geld dafür, dass sie das übernehmen organisieren. Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben hier ja, euch ähm, Daten, haben sie dann den anderen Firmen gesagt. wollt ihr die nicht uns abkaufen? Das, und zwischendurch haben sie halt eigentlich nichts tun brauchen. Ganz komisch. Und vor allem Vitamin, Hersteller von Vitaminpillen und Anlageberater. Ja, ähm,
0: wenn ich mich richtig erinnere, gab es für so etwas schon mal einen Big Brother Award. Kannst du mal auf der Webseite wieder ein bisschen runterscrollen. Nee, dann... Mhm. Aber es, es gab auf jeden Fall schon mal den Fall, nämlich so etwas mit Banken. Also, dass Schülerdaten am Banken weitergegeben wurden. Ähm, ja, richtig, doch, da steht es... Äh, nee, ja, genau, 2005 wurde, wurde der Big Brother Award an eine Grundschule vergeben, die der Volksbank und Spark und Sparkasse äh, Daten gegeben haben und dafür irgendwelche Prämien bekamen.
1: Ja. Sehr komisch. Ich weiß nicht, wie man darauf kommt, dass man Daten von irgendjemandem... Ja, okay, es gibt Geld. Aber ja, trotzdem. Ganz komisch. Ja, wenn man, wenn man nicht darüber
0: nachdenkt, dann findet man das vielleicht gar nicht so schlimm. Ja. Also man, man muss vielleicht schon kurz sich Gedanken drüber machen, was das eigentlich bedeutet. Mhm. Ja, Wir finden es nicht richtig, dass Daten gehandelt werden und beglückwünschen deshalb äh, beglückwünschen deshalb den Verlag für Wissen und Innovation für den Erhalt des Big Brother Awards 2011 in der Kategorie Verbraucherschutz.
1: Genau. Ja, ich denke, wir machen nochmal eine Kategorie oder? und dann gehen wir weiter. Wir hatten ja vorher, ganz am Anfang den Preis für Arbeitswelt, in der Kategorie Arbeitswelt. Und dann, da gab es nochmal einen Preis in der Kategorie Arbeitswelt. Ja, mal und zur Erinnerung.
0: Wir hatten vorhin den deutschen Zoll, der ja. diese Sachen mit dem Abgleich mit der Antiterrorlisten der Russen gefördert hat. Und, äh, vielleicht kurz noch mal aufzählen, was wir heute alles hatten. Ja, und Das, das genau. war das Erste. Dann hatten wir Behörden und Verwaltung. Die Zensuskommission. Die Zensuskommission, genau. Dann die Modemarke Pattery, die mit den ja RFID-Chips. RFID-Schnüffelchips. Und den Verlag für Wissen und Innovation in Staumberg für das Abschöpfen von Schülerdaten gegen Büchergutscheine, obwohl dieser Verlag überhaupt keine Bücher vertreibt.
3: Mhm.
0: Ja, und jetzt haben wir nochmal Kategorie
1: Arbeitswelt und der geht an die Daimler AG in Stuttgart. Die Daimler AG in Stuttgart. Was haben die denn Böses gemacht?
0: Und der geht also ist auch wieder so ein Preis, der stellvertretend für alle Unternehmen verliehen wird, die so etwas machen. Nämlich, wenn man sich bei Daimler in Stuttgart bewirbt, muss man Blut abgeben. Für Voll Blutproben. gut. Gut, man muss nicht Blut abgeben, das
1: ist freiwillig, aber dann kriegt man halt keinen Job. Ja, das, das ist so standardmäßig. Ja, entweder sie, sie geben jetzt ihr Blut ab und dann haben sie Chancen auf den Job oder sie geben kein Blut ab, dann sind sie natürlich immer noch im Rennen, natürlich, aber so eine Blutabgabe fördert halt irgendwie so ums zehntausendfache die Punkte und deswegen ist mir halt unmöglich eigentlich noch reinzukommen. Also. Ähnlich läuft das mit Urinproben, <lacht> die von
0: vielen, die von vielen äh, Unternehmen verlangt werden mhm. und eben also
1: auch die Blutproben und ich fand das schockierend, ich habe das zum ersten Mal gehört. Ja, mit Urinproben wusste ich schon ein bisschen so aus Amerika halt irgendwie so diese, diese Gerüchte irgendwie, Leute werden plötzlich entlassen und dann kriegen sie nachher über fünf Leute raus, dass sie, dass bei einem Urintest rausgekommen ist, dass sie ähm, irgendwie ja Opium genommen hätten, weil sie halt an dem Morgen dann wohl doch zufälligerweise mal ein Mohnbrötchen gegessen haben. Oh je. Ja. Ja. Und, und da jetzt eben mit Blutproben bei Daimler AG und anderen bestimmt auch. Und
0: hiermit dürfen wir der Daimler AG zu ihrem Big Brother Award 2011 gratulieren. Sie haben mittlerweile aufgehört, von Verwaltungsmitarbeitern Blutproben zu verlangen. Nur noch Mitarbeiter in der Produktion müssen hm. das machen.
1: Nur ich weiß noch. nicht genau, wie man darauf kommt, dass das wirklich was helfen soll. Also natürlich, man kann davon kann ja vielleicht sagen, wenn wenn ich da eine Person einstelle und ich vorher schon weiß, dass die irgendwie nicht hier mit diesem mit diese Maschine gar nicht bedienen kann, dann brauche ich sie ja nicht einstellen, aber sowas in die Richtung ist vermutlich ihre Argumentation, wenn ich das schon rausfinden kann, aber eigentlich ist das ja vollkommen falsch, also vor allem, was, was im Blut alles noch mehr steckt, als die eigentlich angeht, ja, es stehen hier noch ein paar andere. Ähm, flächendeckende Bluttests auch bei BASF, der Deutschen Börse, K&S, Linde, Salzgitter, Stahl, Thyssenkrupp, Landesrundfunkanstalten der ARD. Der ARD? In zahlreichen Landesrundfunkanstalten der ARD. Was wollen die
0: denn mit unserem Blut? Keine Ahnung. Das ist ja furchtbar. Zum Glück sind wir bei einem freien Radio. Genau. Leute, hört FreeFM oder macht auch, macht auch bei FreeFM mit. Ihr könnt hier einfach mal vorbeischneiden. Mhm. Und ja, Free Film ist ein freies Radio, jedem steht es hier offen, zum Beispiel innerhalb der Plattform oder ihr könnt sogar eine eigene Sendung machen, so wie wir hier, jeden zweiten Sonntag, Der Radio, euer discordisches Computermagazin, heute mit dem Thema Big Brother Awards. Und als nächste Kategorie käme eigentlich die Kommunikation, aber ich glaube, die Behalten wir uns noch so ein bisschen als kleines ja. Schmankerl für den Kommunikation Schluss.
1: Kommunikation 1 behalten wir uns als Schmankerl zurück.
0: Kommunikation, ja, dieser Preisträger hat nämlich auch den Publikums-Award gewonnen, war, das genau. beliebteste, war der beliebteste Publikums-Award und wir springen deshalb weiter zur Sonderkategorie Neusprech, die dieses Jahr, naja, eingeführt oder, ich weiß nicht, ob es die davor schon mal gab, auf jeden Fall bekommt in der Kategorie Neusprech das Wort, Mindestspeicherdauer dem Big Brother Award 2011 Wer weiß, was die Mindestspeicherdauer ist?
1: Ein sehr tolles Wort
0: Ich, ich glaube, wenn man nicht viel Heise und Fefe und sowas liest dann bekommt man das gar nicht so sehr mit, oder?
1: Ich weiß auch nicht so genau ja. Ich muss
0: zugeben, dass ich mich wenig mit so normalen Nachrichten auseinandersetze, wie, wie Tagesschau oder Tageszeitungen Ich weiß nicht, wie sehr das da drin vorkommt
1: Vermutlich nicht so arg, das war ja, ist ja auch Sinn und Zweck das Ganzen. Ja, also Fall, ähm, genau. Und
0: ja, Mindestspeicherdauer soll jetzt statt dem Wort Vorratsdatenspeicherung genommen werden, weil Vorratsdatenspeicherung klingt ja so schlecht und
1: Mindestspeicherdauer würde so professionell klingen. Und das klingt auch positiv, weil man speichert das mindestens so lange, das ist gut. Also, also es ist ja gut, wenn etwas mindestens so lange gespeichert wird, dann wird es ja meistens mehr gespeichert und deswegen hat es gleich so einen positiven Touch irgendwie. Aber das
0: ist doch genau <lacht> das, was wir nicht wollen. Und das ist eben auch ein Problem. Hier geht es jetzt nicht mehr darum, ob gespeichert wird, was nämlich, was wir eigentlich nicht wollen, dass unsere Daten mhm. gespeichert werden ohne irgendwelchen Anlass. Also wir wollen nicht ausspioniert werden ja. äh, ohne einen berechtigten Verdacht, dass wir irgendwas getan haben. Ja, und das hier verlagert eben die Problematisch, Problematik von, ob überhaupt speichern, auf
1: wie lange speichern. Genau. Das sind auch solche so kleine ähm, Tricks und äh, Kniffe, die man so als Politiker vermutlich irgendwie so entweder hart erlernen muss oder die haben da schon irgendwie so, so Spritzen, die man dann, dann gibt, wenn sie dann irgendwie aufsteigen, dann kriegen sie so eine Spritze und danach können sie dann diese ganzen Kniffe, wenn, wie man irgendwie Worte umdreht und damit das Volk für, äh, für dumm verkauft teilweise. So habe ich manchmal das Gefühl irgendwie. Ja. Und in der Laudatio von Professor Martin Hase,
0: auch als Maha bekannt, äh, der ja Sprachwissenschaftler ist, genau. äh, kam dann auch der schöne Satz, dass äh, die äh, Leute das vergammelte Fleisch schon essen würden, wenn es nur hübsch genug verpackt wäre.
1: Ja, das, ist ja das, auch das trifft es das, ähm, auf den Punkt, das, ich. Das, das war ja auch das mit irgendwie der, bei der ganzen Diskussion. Dann bringt man plötzlich so tolle Worte wie Quick-Freeze und dann, dann klingt das Ganze schon viel toller, weil, weil so Quick Freeze, das ist ja auch so, so, so kurz, so Quick und und Freeze, das ist auch nichts Schlimmes ja, eigentlich. Ja, und das weil, ist was technisch
0: weil, Tolles genau, und was Neues. Und, ähm, und
1: dabei heißt es eigentlich nur, ja, wir machen jetzt halt nicht mehr irgendwie, wir speichern nicht mehr alles, sondern nur noch, wenn irgendjemand so sagt, hm, speichere das mal, dann drückt einer auf den Knopf und dann wird es gespeichert. Aber auch oh, zum Beispiel war das da die Idee, dann halt einfach auch ohne richterlichen Beschluss das zu können und lauter so Sachen, also sehr komisch, äh, ja. Vor allem, ich überlege gerade, Mindestspeicherdauer bedeutet äh, macht ja auch was anderes als Vorratsdatenspeicherung. Vorratsdatenspeicherung war ja für die Idee, ich speichere es irgendwie sechs Monate und danach wird es gelöscht. Mhm. Mindestspeicherdauer heißt ja jetzt, ich speichere es mindestens sechs Monate und danach wird es nicht gelöscht. also oder, oder so, was auch immer. Ja, also da gibt es sehr viele komische Sachen. Also man sollte wirklich mal den Leuten besser zuhören und dann... Also sich aufschreiben, was sie gesagt haben und es dann fünfmal hin und her drehen und dann weiß man, was sie eigentlich gemeint haben. Ja, und sich insbesondere zu überlegen, was da gemeint ist.
0: Mhm. Oder sich eben zu informieren von alternativen Quellen. Befe ja. Blog, genau, netzpolitik.org. Der,
1: Der Martin Hase macht ja auch immer auf dem Kongress immer mal wieder so einen Vortrag über die neuesten, komischen ähm, Deutsch Verwendungen von Politikern irgendwie so. Ich sehe nicht, dass wir nicht zustimmen werden, war es auf dem letzten äh, Richtig, Kongress, das der Richtig,
0: Titel seines Vortrags.
1: Und da gibt es immer mal wieder sowas, wo, wo er eben auch so das, die Worte mal zerlegt, die da die Politiker so vor sich hinlabern und dann bemerkt man plötzlich was für komische Sachen, die manchmal da reden und von sich geben irgendwie fünffache Verneinungen und Konjunkt und irgendwie, es könnte ja sein, dass wir vielleicht das nicht tun werden, äh, wenn solche Dinge. Genau sowas gab es ja jetzt bei der, dass, dass ähm,
0: überlegt wurde, ob Rob Ronchrib, der, äh, der ja. holländische Hacker, der zum Beispiel die, die Keynote auf dem 27C3 gehalten hat, ob der an die USA ausgeliefert wird, wegen seiner Verbindung zu Wikileaks. Ja. Und da war, das war ja auch wieder so eine Politiker-Rhetorik, die mhm. dazu geführt hat, wer also meines Wissens nach wird jetzt glücklicherweise nicht ausgeliefert. Mhm. Und äh, es hat sich eben herausgestellt, ja. dass die Politiker das einfach
1: nur so sagen müssen, damit sie nicht ihr Gesicht verlieren. Genau. Weil wenn, wenn sie gleich sagen würden, nee, machen wir nicht, dann hätten sie nachher ein Problem, weil die USA das Böse finden, wenn man ihnen direkt ins Gesicht sagt, was was sie sonst, also es läuft ja nachher eigentlich aufs Gleiche hinaus. Ob ich jetzt sage, ja, wir könnten uns ja überlegen, ob wir vielleicht oder, nö, nee, machen wir nicht. Es wird beides mal nicht getan, also wieso soll ich es dann nicht gleich sinnvoll sagen? Aber ja. Ja, ja. Und dafür gab es eben dieses
0: Jahr die Sonderkategorie Neusprech mit dem Wort Mindestspeicherdauer. Ja. Es gab, also Kommunikation 1 haben wir uns ja aufgehoben, also den ersten Preis in der Kategorie Kommunikation. Aber es gab noch einen zweiten Preis in der Kategorie Kommunikation und der geht an die Apple GmbH in München.
1: Genau als ich gehört hatte, dass Apple einen Preis bekommt, hatte ich schon gedacht, dass sie irgendwie sowas für ihr Lebenswerk bekommen, aber ja. äh, das war jetzt nicht so. Das Lebenswerk des
0: Steve Jobs bekommt den Preis. In der... Ja, hätte also auch das sein würde können. Also
1: zu Google würde das zum Beispiel auch gut passen, dass die mal so einen so ein, ein Preis für ihr Lebenswerk, ihre bisherige Arbeit im Kampf gegen den Datenschutz irgendwie. Aber ja, okay. Also Apple bekommt äh, hier einen Preis im in der Kategorie Kommunikation und, und
0: zwar, ja, ja,
1: wenn man sich ein, ein Apple-Gerät
0: kauft, insbesondere geht es da um die, um die iPhones die jetzt extrem verbreitet sind, ich mhm. war überrascht, wie viele Leute ich jetzt mit iPhones, sehe. also es war schon das letzte Jahr war, gab es schon viele aber jetzt seit dem das neuen, das iPhone
1: 4 hat es nochmal geboomt, glaube ich das ist ja wahnsinnig
0: viele ja. okay, ist nicht so mein Ding und ja, nach diesem Preis auch zurecht, denn wenn man sich so einen Teil kauft und es benutzen möchte, muss man den Datenschutzrichtlinien von Apple zustimmen.
1: Mhm. Sonst kann man das einfach nicht benutzen. Genau. also. Da sonst... ist Google ein klein wenig besser beim Android.
0: Ja, also es, macht, es, macht dann, es macht dann nicht mehr viel, wenn man diesen Datenschutzrichtlinien Richtlinien nicht zustimmt. Und wenn man die lesen möchte, dann muss man auf seinem iPhone erstmal 117 Seiten
1: <lacht> Datenschutzbestimmungen durchlesen. Findet man die woanders auch? Und, äh, keine Ahnung. Aber 170 Seiten auf dem iPhone ist halt schon, ja, ist auch so schon viel.
0: Ja, da darf man eine Weile mit, äh, da darf man sich eine Weile mit beschäftigen. Das ist dann eine mhm. abendfüllende Lektüre. Und wenn man es nicht tut, kann man es eben nicht verwenden. Und dafür bekommt Apple, für diese Erpressung bekommt Apple den äh, Big Brother Award 2011 in der Kategorie Kommunikation. Herzlichen Glückwunsch dafür.
1: Genau, herzlichen Glückwunsch. Ich muss dazu sagen, ähm, also Google-Android-Telefone sind eigentlich auch nicht wirklich benutzbar ohne Android-Google-Konto. Ähm, äh, Deswegen hätten die das auch fast verdient. Allerdings kann man es noch benutzen. Man kann halt nicht mehr sinnvoll Software installieren, Kalender nicht mehr benutzen. Gibt es nichts, was bisher gemacht wurde, so Sachen. Aber es ist... ein es kostet ja, dafür bitte, auch nicht dann, ganz so viel. Also man kann
0: ja, es gibt ja zumindest die Möglichkeit, mehr zu zahlen und sich ein Developer-Phone zu kaufen.
1: Aber dann braucht man trotzdem, um den Market benutzen zu können, brauchst du trotzdem ein Google-Konto. Ah. ich es hab Gibt es ja keine alternativen Markets? Doch, aber die haben genauso schlimme Beschränkungen. Die, die speichern die, die, auch alles. Da ist halt die Frage, ob du dann sagst, okay, wenn es ein bisschen dezentraler gespeichert wird, dann nehme ich lieber den anderen Market, irgendwie sowas wie SlideMe oder sowas oder also es gibt ähm, bei Samsung, die haben nochmal einen eigenen Market, da muss man sich soweit ich weiß nicht anmelden. Also mhm. ja, Apple ist ja. aber nochmal eine Steigerung, also ich, ich ja. habe nochmal den Vergleich gehört,
0: ähm, dass so Apple eigentlich so das, das Paradies, die heile Welt ist mhm. und Android ist so der wilde Westen. Ja, Also bei, bei Android, da muss man eben muss man sein, da muss, man, da muss man wissen, was man, was auf einen zukommt, weil man Bad ist eben nicht, man ist nicht so
1: beschützt. Böse Leute und
0: ja. ja andersrum, Apple filtert eben <lacht> unglaublich viel Zeug raus, also wenn die, also Applikationen, die sie nicht haben wollen, Content, die sie nicht haben wollen, lassen sie einfach nicht zu und es kann niemand was ja.
1: dagegen sagen, weil die Leute haben ja den Bestimmungen zugestimmt. Genau, Steve Jobs hätte sogar dieses äh, heile Welt Blümchen Internet irgendwie, glaube ich. Also das das gleich, drückt ne? ja auch auf den Mobilgeräten auf jeden Fall so ein bisschen durch.
0: Ja, die Geräte sind hardwaretechnisch technisch super, ja. aber wir sehen die Probleme und deshalb zu Recht der Big Brother Award
1: dafür. Genau, ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal ein bisschen Musik und dann kommen wir zu den letzten drei, zweieinhalb, drei Preisen sozusagen. Zweieinhalb, drei Preisen? Ja, Alles klar, mit dem Was, den Was gibt denn als Musik? Als Musik kommt jetzt nochmal ein Lied von Pornophonique, One Half Player Game und ich denke, wir machen zwei Lieder. Na, das sehen wir dann. Ja, okay, vielleicht machen wir dann zwei Lieder, aber jetzt erstmal eben ein ha Half-Player-Game. Bis gleich.
0: Herzlich Willkommen zurück zu Radio Free FM, hier mit der Sendung Def Radio, eurem discordischen Computermagazin mit dem Thewa Thema Big Brother Awards. Wir haben noch ein bisschen mehr als eine Dreiviertelstunde. Wir ja. haben euch heute schon vorgestellt, was die 2011 Big Brother Awards waren. Wir sind aber noch nicht ganz durch. Genau. Was wir zum Beispiel noch gar nicht <lacht> hatten, war die Kategorie Politik.
1: Ja, Politik. Ein ganz toller Preis für eine interessante Persönlichkeit. Nämlich den niedersächsischen Innenminister Uwe Schünemann. Ja. ja, und... Er bekommt den Preis für den ersten nachgewiesenen polizeilichen Einsatz einer Mini-Überwachungsdrohne zur heimlichen Aussperrung der Demonstrationen und Protestaktionen gegen die castro transporte im Wendland.
0: Okay. Genau, und... Ja, das, das ist der Pre das, ist, wofür er den Preis bekommen hat, mhm. aber ich habe mir da mal so ein bisschen angeschaut, was äh, Uwe Schünemann sonst so macht. Uwe Schünemann ist von der CDU, wie gesagt, äh, niedersächsischer Innenminister und naja, also die Wikipedia-Seite, das ist so die Ansammlung von allem, was wir in den letzten Jahren eigentlich nicht haben wollen.
1: Genau, also politische Positionen. Präventive Telefonüberwachung. Genau, also
0: dafür präventiv Telefon zu überwachen, also ohne Anlass,
1: Telefongespräche abzuhören. Ja, einfach mal mitschneiden, nach verdächtigen Wörtern durchsuchen, solche Dinge. Und dann, wenn man es mal braucht, haben wir sie ja schon da und dann kann man ja mal schauen, was wir denn so brauchen. Internetsperren gegen Pornografie. Ja, das also, die, die Diskussion das wurde
0: ausführlich ge äh, ja, wurde ausführlich geführt. geführt und letzte Woche wurden die auch, glaube ich, mehr oder weniger endgültig gekippt.
1: Ja, ähm...
0: Also ich bin mir sicher, dass es nicht vorbei ist, aber es kam auf jeden Fall die Nachricht, es soll erst am
1: 5. April beschloss die Bundesregierung, das Zugangserschwerungsgesetz aufzuheben. Also, scheint so.
0: Sehr gut. Mhm. Sehr gut. Da haben wir echt mal Glück gehabt damit. Weil, ja... Ja, aber Herr Schienemann ist auch noch für die Vorratsdatenspeicherung beziehungsweise Mindestspeicherdauer.
1: Ja, sehr schönes Wort. Mhm. Sehr toll. Und natürlich ganz böse und muss man sofort verbieten, ähm, sind Killerspiele, also diese, diese ganzen, ähm, das erinnert mich immer wieder an diesen tollen Videovortrag. das war in so eine Sendung ähm, und da dann, dann war halt so ein Experte da und der hat dann gemeint, ja, diese diese Spiele, die sind ganz schrecklich, ähm, die, gerade insbesondere dieses World of Warcraft, währenddessen laufen Bilder von Battlefield
3: <lacht> äh,
1: und so und also die haben wirklich keine Ahnung davon gehabt und das ja, sieht man halt immer wieder leider, das, sie, 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 die nehmen halt irgendwie so, so ein, ein Schlagwort, so Killerspiel, das das Spiel, das bringt irgendwie jemand um oder so und dann, ähm, ja, aber machen sie damit viel Publicity und so.
0: Ja, die bösen Killerspiele müssen genau. verboten werden. Genau. Und die bösen Terroristen müssen auch verboten werden und deshalb. Genau.
1: Und bekämpft und, und äh, erschossen
0: und so. Und, genau, und damit wir sie bekämpfen können, müssen wir weitere Maßnahmen einführen. Genau, Rasterfahndung. Wir müssen, dann ist ja dafür, dass man Frachtflugzeuge abschießt, wenn die irgendwie falsch fliegen und in Verdacht sind irgendwie einen Anschlag
1: zu machen oder so und dann schießen wir die einfach mal ab, die Frachtflugzeuge vor allem auch äh, ähm, Paketbombenanschläge soll man dann damit für, ähm, einfach so äh, irgendwie verhindern können oder wie Nein.
0: Phil <lacht> schreibt gerade im Chat das Killerspiel, die Sims.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, wenn man, wenn man die Sims nicht füttert, dann dann tötet man die auch. Das ist das ist schrecklich böse. Und wenn sie man sie in den Pool und die Leiter wegnimmt. Genau. Man, und man kann sie... Man, weißt du, das ist ja viel schlimmer, wenn ich da jetzt so in so einem bösen Killerspiel wie Battlefield oder so die Person erschieße, dann kann das ja theoretisch sein, dass die dann ja sofort tot ist. Aber in Sims, die, die verhungert dann ja wirklich. Und ja, wir waren bei den
0: Terroristen. Ähm, ja. Es gibt ja nicht nur die bösen Terroristen. Also zum oder es gibt auch die, aber auch die Bürger, die Böses machen, die sollen ja. damit auch nicht einfach so wegkommen. Und deshalb ist er für elektronische Fußfesseln und Bürgerstreifen. Was ist denn,
1: denn ähm, Bürgerstreifen? Elektronische Fußfesseln für angeblich vorhandene 3000 gewaltbereite Islamisten in Deutschland. Was? <lacht> Also ah, einfach mal okay. so präventiv, wir, wir nehmen an, die sind böse, also gehen wir in meine Fußfesseln, dann wissen wir ja, ob sie böse sind, weil wir sehen ja die ganze Zeit, wo sie sind. Und Bürgerstreifen ist so wie diese Miliz so in Amerika irgendwie so, ähm, das, das, das gibt es ja dort, weil da, da gibt es nicht so viel irgendwie Polizei, so mitten in Nevada und dann gibt es da halt irgendwie diese fünf Höfe, die sich da zusammenschließen und dann alle Leute, die irgendwie so im Umkreis von 20 Kilometern irgendwie reinkommen und nicht angemeldet waren, einfach mal schießen, weil sie ja auf eigenes eigenen Grund und Boden betreten und so. So was will er auch. Ja, Nicht und, ganz so schlimm vielleicht, und, aber.
0: Ja, und eben auch einen verpflichtenden Heimatsschutzdienst. Also genau. jetzt da die Wehrpflicht abgeschafft du musst wird oder ist, äh, sag mal, ein Heimatschutzjahr ableisten müssen. Ja. Ja, und ähm, eben hier außerdem setzt er sich dafür ein, dass wenn Emigranten bessere Noten haben, dass sie dann länger bleiben dürfen. Ansonsten werden sie eben
1: wieder Also eigentlich setzt er sich dafür ein, dass Leute, die schlechtere Noten haben, die sofort wieder rausgeschmissen werden. Nur da das natürlich blöd kommt, sagt man das andersrum, aber meint eigentlich das Gleiche. Ja, und diesen diesem
0: ja, da, da, okay, dafür bekommt er zu Recht den Big Brother Award, mhm. aber als ich dann diesen Artikel gelesen habe, da war ich komplett platt. Also ich weiß ja. nicht, was das für ein Mensch sein muss, der so seine Mitbürger terrorisieren
1: will. Mhm. Genau, du hast das richtige Wort genommen. Terrorisieren. Terrorkampf ging früher immer vom Staat aus. <lacht> und äh, der, die Person hat auch schon mal äh, 2003 auch schon einen Big Brother Award bekommen für die Forderung nach präventiver Überwachung von E-Mail und Telefongesprächen.
0: Also genau die Sachen, die wir jetzt vorgelesen genau. haben. Lest euch die Wikipedia-Seite dazu.
1: Ist durch. Sehr interessant, sehr aufschlussreich. Ja.
0: Äh, in den Minister. Uwe Schünemann, von der CDU. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch für den Big Brother Award 2011. Er hätte ihn in noch mehr Kategorien ja. verdient, glaube ich. Ja, Phil sagt gerade, er hat wahrscheinlich
1: zu viel Hollywood-Geheimdienst-Blockbuster geschaut. Genau.
0: Na klar, da ist immer alles so einfach. Die können
1: immer alles. Ja, die und können die dürfen ganzen, auch alles. Sie können alles ab. Ja, selbst wenn sie es nicht dürfen, dann machen sie es und sie machen es. Und es kommt dann ja nachher das Gute bei raus. Deswegen war es ja okay, dass sie es gemacht haben. Richtig. Der Zweck heiligt die Mittel. Genau. Ja, und damit kommen wir zum
0: Publikumspreis, beziehungsweise zu, der, zu dem Preis, der den Publikumspreis bekommen hat, und Nenn zwar Kommunikation Kategorie 1. Kommunikation 1. Und wir waren, wir waren alle begeistert von der Laudatio. Ich glaube, wir lesen ein kleines Stück von vor, oder? Ja. Vielleicht sogar ein größeres Stück von vor. Und ja. zwar in Kommunikation. Ähm, die Laudatorin war Rena Tangens. Ich glaube, sie ist vom Föbud. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie vom Föbud ist. Und zwar geht er an eine Gated Community, nämlich was ist eine Gated Community? Eine umzäunte, sichere Wohnanlage, wo der Zutritt nur für Bewohner ist. Bisher waren die eher in den USA, Südafrika und Brasilien zu finden, doch inzwischen gibt es sie auch in Deutschland. Hohe Mauern, Sichtschutz, bewachte Eingänge und dahinter Wohnhäuser, Gärten, Planschbecken, Schaukeln, Partys und gute Nachbarschaft. Hier leben die, deren Job schon anstrengend genug ist und die sich nicht um alles selber kümmern wollen. Menschen, die gesellig sind und es sich einfach gut gehen lassen wollen. Was zögern sie? Ziehen sie ein. Klar, am Tor ist ein Wachdienst. Auf dem gesamten Gelände ist ein ausgefeiltes Monitoring installiert, Videoüberwachung mit Gesichtserkennung, Infrarotbewegungsmelder, GPS und RFID-Scanner. Die RFIDs hatten wir ja heute auch schon. Begründet wird das weniger mit der Sicherheit, sondern vor allem dem Service und der Bequemlichkeit der Bewohner. Die Anlage besteht aus smarten Häusern, also welche, die stets wissen, wann man in welchem Zimmer ist, die Licht- und Heizung passend regulieren. Es gibt ein eigenes Kommunikationssystem auf dem Gelände, alles gratis. Wer braucht da noch die Post? Die Nachrichten werden übrigens alle elektronisch gescannt und analysiert, nicht nur die Verbindungsdaten, also wer mit wem, sondern auch die Inhalte. Die Betreibergesellschaft berechnet regelmäßig einen Happiness-Index durch die Analyse der verschickten Nachrichten und weiß so, wann die Menschen glücklich sind und kann damit das Angebot für ein modernes Wohnerlebnis in der Community optimieren.
1: Treffen ich mit ablösen? Ja. Ich löse ihn mal ab. Äh, Treffen mit Freunden sind einfach, weil alle in der Nähe sind. Und es laufen so viele Partys, von denen würden sie wahrscheinlich gar nichts erfahren, wenn sie nicht vor Ort wären. Es ist ein bisschen wie Cluburlaub hier. Der Service wird laufend verbessert, die Läden in der Nachbarschaft lesen ihnen ihre Wünsche von den Augen ab. Auch wenn sie mal außerhalb des Geländes unterwegs sind, ist man dort informiert über sie und ihre Vorlieben. Als sie hier neu waren, fanden sie das mit dem Zaun und der Dauerüberwachung ein wenig, äh, einen etwas unangenehmen Gedanken. Aber schließlich sind ihre Freunde auch alle hier und was soll's? Anfangs äh, durfte man an den Fenstern noch Gardinen aufhängen. Doch in letzter Zeit kommt häufiger mal ohne Ankündigung der Renovierungsservice der Community vorbei. Ist ja toll, dass die immer hier alles äh, modernisieren. Aber leider fehlt dann meistens die ein oder andere Gardine oder auch mal eine Tür. Und es ist allen ziemlich umständlich, die von der Verwaltung zurückzubekommen. Aber das ist ja alles halb so wild. Schließlich ist man äh, hier ja auch schon äh, auch nicht eingezogen, um sich zu verstecken. Sehen und gesehen werden ist das Motto. Also
0: das Angebot hier zu wohnen kann man eigentlich gar nicht ausschlagen, denn die Wohnungen sind mietfrei. Wow, kurz haben sie sich mal gefragt, wie die Betreiber das wohl finanzieren, aber ist ja auch egal. Dann gab es Zeitungsartikel über Geheimdienstkontakte der Betreibergesellschaft, aber das sind bestimmt nur Verschwörungstheorien. Und es gibt andere Berichte über den finanziellen und politischen Hintergrund der Betreiber, Amerikanische Hedgefonds, Steueroasen, Fans, Anhänger der rechtsreaktionären Tea Party. Aber das kann ja gar nicht sein, es leben so viele fortschrittliche, politisch aktive Leute hier, die wären doch dann gar nicht hier. Letztens haben Sie allerdings etwas Befremdliches gehört. Freunde von Ihnen wollten aus der Wohnanlage wieder ausziehen und merkten dann, dass sie ihre Möbel nicht mitnehmen können. Die gehören jetzt nämlich der Betreibergesellschaft. Und eine Umzugsfirma, die auszugswilligen LKWs anbot, soll auf Unterlassung verklagt worden sein. Sie glauben, das sei alles absurd? Ja, das finden wir auch. Mhm. Wir auch. Wir auch. <lacht> Allerdings ist es eben Realität. Zu großen Teilen äh, zwar nicht in einer Wohnanlage in Deutschland, aber im Internet. Trommelwirbel, Und deshalb geht der Big Brother Award 2011 in der Kategorie Kommunikation an Facebook. Facebook,
1: hey, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen
0: Glückwunsch und ja, diese Analogien treffen eben großteils wirklich zu. Ja, alles kostenlos. Alles kostenlos. Sie schneiden alles mit. Ja, es wird, diesen Happiness Index gibt es wohl auch. Und dann werden natürlich die Nachrichten so mitgelesen, dass, dass, dass Facebook gleich weiß, was die Vorlieben sind und die Leute, die auf Facebook Werbung machen, dann gleich die richtige Werbung an den Mann bringen können. Genau. Sprich, es wird einem von den die Läden lesen einen von den die
1: Wünsche von den Augen ab. Also eigentlich von dem, was man gesagt hat, aber das ist ja alles nur so. Muss ja nicht genau wissen.
0: Ja, und dann die Sache mit den Gardinen und den Türen. Ähm, ich bin nicht auf Facebook, aber ich höre das öfter, mhm. dass bei den Privacy-Einstellungen, wenn man da irgendwie sagt, ja, man möchte nicht, dass irgendwas weitergegeben wird und man möchte immer verschlüsselt drin sein, wenn man da diese ganzen Häkchen gemacht hat mhm. äh, und so ein Update kommt, dann sind die plötzlich alle wieder zurückgesetzt, die Einstellungen, sprich dann ist wieder alles offen
1: und... Dann muss man die wieder von Hand selber setzen.
0: Dann darf man wieder alles das dabei heißt, man muss Das
1: heißt, wenn man das wieder überträgt auf die Analogie, dann muss man immer sich neue Gardinen kaufen. Und neue Türen. Und neue Türen und neue Wände. Oder die eben ja bei der Betreiberfirma, bei
0: Facebook, wieder zurückholen sich diese mhm. das bisschen Privacy, das dann vielleicht noch übrig
1: wäre. Genau. Also ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr treffender Preis, den Sie auf jeden Fall verdient haben.
0: Facebook ist bei uns, gerade auch beim CCC Ulm, ein großes Thema in letzter Zeit. Wenn euch da mehr dazu äh, interessiert, ihr könnt gerne mal vorbeikommen. Wir haben jeden Montag an der Uni Ulm den Montagstreff. Das ist zwar an der Uni, aber das ist nicht nur für äh, Studenten oder Universitätsmitarbeiter. Da kann jeder einfach vorbeikommen. Und zwar ist es im Gebäudekreuz O27 äh, vor dem PC-Büro. Das ist in Niveau 1. Äh, einfach...
1: 1, 3, äh, irgendwas ist der Raum. Also Spezi, 1, 3, warum? 1 oder sowas müsste Spezi sein. Und da davor, äh, vor 1, 3, 3, das ist der Linux-Pool. Also ja.
0: einfach Niveau 1, wenn man vielleicht, wenn man, wenn man vom Süden mit dem Bus kommt, mit den Dreier mhm. und bei der Universität Süd aussteigt, dann schaut man so auf den Südeingang und man geht aber nicht in den Südeingang der Universität rein, sondern man geht bis zwei Gebäude weiter rechts und da man ist dann Man so geht so lange
1: dran vorbei bis, ähm, bis man, dass man so einen, grünen Klotz, so einen grünen Klotz sieht und da geht man nicht rein, sondern die Türe davor, davor. gegenüber ist dann so, so ein komisches Gestell, so ein graues mit so sich bewegenden Metall Vierecken.
0: Ist nicht komisch,
1: dass das, ich finde ich bin begeistert von diesem
0: Teil Four Open Rectangles
1: Eccentric ja. heißt das Kunstwerk, das ist super ja, es ist recht cool. Also es gibt ein paar tolle Kunstwerke auch da oben. Wenn man, wenn man jetzt sagt, okay, nächsten Montag kommt ihr vorbei oder so, dann ähm, schaut halt auch mal die Kunstwerke an. Gibt es ganz viele um die Uni rum. Ja, also
0: jeden Montag ist Montagstreff einmal im Monat, nämlich den zweiten Montag im Monat. Äh, gibt es statt dem Montagstreff das Chaos-Seminar, bei dem dann Vorträge stattfinden die sehr interessant sind. Dazu werden wir gleich auch noch ein bisschen was sagen, nämlich morgen ist es wieder soweit. Mhm. Da ist wieder Chaos-Seminar. Allerdings schließen wir jetzt noch die Facebook-Sache ab. Also wer sich ja. dafür interessiert, um das vielleicht nicht ganz so eine super Idee ist, da vorbeikommen oder sich selber informieren. Und wir gratulieren Facebook für seinen Big Brother Award. Vollkommen zu Recht. Würde mich nicht wundern, wenn es nicht der letzte wäre.
1: Ja. Wäre echt gut möglich, dass da noch mehr kommt. Einfach weil es halt immer nur noch schlimmer werden kann, so ungefähr. Ja. Tja, jetzt waren wir schon beim
0: Thema Chaos-Seminar, eigentlich wollten wir das später anbringen, aber vielleicht passt das hier ganz gut.
1: Ja, gerade auch, ähm, ihr habt ja gehört, also in Facebook werden alle Nachrichten mitgeschnitten und dann analysiert auf den Happiness-Index. Und das ist natürlich will man das vielleicht nicht unbedingt. Und was kann man da dagegen tun, wenn man das jetzt wieder auf die auf die aufs normale Internet und auf Mails überträgt?
0: Ja, nicht nur Mails, auch
1: Chats. Auch Chats. Theoretisch auch Facebook. Theoretisch, was ist theoretisch? Ja, geht, das auch. geht auch. Ja. Man kann auf alle textuellen, äh, auf alle Ta Kommunikationen, die irgendwie in Text verwandelt werden können, mhm. auf die lässt sich das anwenden. Und zwar und zwar, wenn ich jetzt
0: mit dir reden möchte, ohne dass Facebook das mitbekommt, dann verschlüsseln wir einfach unsere Nachrichten. Genau. Und verschlüsselt werden kann mit zum Beispiel OpenPGP. Das ist das, was unsere im Moment bevorzugte Methode ist. Da tut sich auch gerade so ein bisschen was mit Modernisierung und mhm. so. Aber OpenPGP, zumindest für E-Mail, das Mittel der Wahl.
1: Ja.
0: Und dazu haben wir auch eine dev radio sendung gehabt 2010 zur mail verschlüsselung im war das frühjahr sommer irgendwann schon eine weile her wieder ich weiß nicht genau ich ja. kann das mal nachschlagen kurz auf jeden fall ähm, ja vielleicht ganz kurz dazu wie funktioniert sowas man braucht ein jeder hat einen äh,
1: geheimen und einen öffentlichen schlüssel das könnt ihr euch so vorstellen der geheime schlüssel das ist der schlüssel und der öffentliche schlüssel ist das ähm, Vorhängeschloss Genau. Da habt ihr so eine tolle Box. Da packt ihr alles rein, was ihr, was ihr verschlüsseln wollt. Das hat vorne irgendwie so so ein Loch, wo man dann das Vorhängeschloss reinhängen kann und macht das macht man das zu und dann kann der für den die Nachricht da ist wieder mit seinem Schlüssel das aufmachen. Und die Vorhängeschlösser sind eben frei verfügbar überall und damit man auch sicher sein kann, dass die Person eben dieses dieses also dass der wirklich dieses Vorhängeschloss gehört sozusagen und damit man da irgendwie das mit einer Person verknüpfen kann und auch Nachrichten eben mit Personen verknüpfen kann, kann man sowas unterschreiben und genau. kann eben auch diese Öffentlich also diese Vorhängeschlösser unterschreiben und sagen, ich glaube, dass diese andere Person die Person ist, die sie vorgibt. Also das, was auf dem Vorhängeschloss draufsteht. Ja. Und sowas machen wir jetzt am Montag. Genau,
0: also wenn ich möchte, dass... Also wenn ich Hannes glaube, dass er Hannes ist und ich möchte auch, dass meine Freunde, die mir glauben, dass ich bin, dass die dem dann auch vertrauen können, dann unterschreibe ich seinen Schlüssel und dann können die meine Freunde dem auch glauben, wenn sie wollen. Und diese Unterschriften, das ist eine, dazu muss man sich eben mal treffen, damit man eben auf einem sicheren Kommunikationsweg austauscht, ob das wirklich der Schlüssel ist, weil sonst könnte es ja mhm. sein, dass der unterwegs beim Verschicken verändert wird. Das Sichere wir
1: Kommunikationsweg, in dem Fall Papier.
0: Und sowas nennt sich dann Key Signing Party. Mhm. Und
1: ja, ich denke, das wird auch relativ gesellig. Ja, ähm, bestimmt.
0: Wir werden also das Chaos-Seminar morgen um 20 Uhr und 7,5 Minuten beginnen im Gebäudekreuz O27, Hörsaal 20, H20, im Niveau 2 ist der
3: mhm.
0: und werden dort gegenseitig unsere Schlüssel unterschreiben oder wenn es euch interessiert, könnt ihr auch so mal hinkommen. Dazu haben wir eine Website im Ulmer CCC Wiki erstellt. Da geht ihr einfach auf ulmccc.de und dann klickt ihr, dann gibt es, also auf der, auf der Homepage, auf der ersten Seite gibt es dann gleich die News und bei den News gibt es dann einen Link zu diesem Seminar, zu der Key Signing Party. Und da steht nochmal, wie ihr euch darauf vorbereiten müsst, weil man muss ein bisschen was machen. Man muss nämlich schon mal so einen Schlüssel haben, so mhm. ein Schlüsselpaar, einen öffentlichen und einen geheimen Schlüssel. Und man muss keinen Computer mitbringen, man muss überhaupt keine Technik mitbringen. Was man allerdings haben sollte, wäre seine IDs. Also eine ID wäre der Name und zugehörige E-Mail-Adresse und den Schlüsselfingerabdruck. Der Fingerabdruck, das ist so ein, eine mathematische Funktion, die über den Schlüssel berechnet wird. Und damit kann man eben eindeutig feststellen,
1: ob das der richtige Schlüssel ist. Das ist so äh, wie die Nummer, die auf dem ähm, vorigen Schloss halt draufsteht irgendwie. Der kennt ihr ja irgendwie, wenn ihr so, so, so irgendwie im Supermarkt Vorhängeschlösser kauft mit Schlüsseln, dann haben die irgendwie, irgendwie Nummern, da gibt es halt irgendwie da dann normalerweise irgendwie 999 Stück oder sowas und dann wiederholt sich das Ganze und im Internet und mit den Schlüsselverfahren und sowas gibt es halt viel mehr, aber da sind halt die Nummern mehr oder weniger zufällig und jede ist dann halt eben eindeutig.
0: Ja, und wir werden morgen am, zu Beginn nochmal erklären, wie das mit den funktioniert, also ein bisschen genauer, als wir das jetzt gerade getan haben. Oder ihr hört euch die Radiosendung dazu an, nämlich das war die Nummer 161, der Radio 161 mit dem Thema Mails verschlüsseln oder wieso man Geheimnisse nicht auf Postkarten schreibt. Und zwar war die am 23. Mai 2010, wurde die ausgestrahlt und den Podcast gibt es im Archiv auf unserer Webseite. Oder aber ihr kommt eben morgen vorbei, 20 Uhr. Und siebeneinhalb Minuten im Hörsaal 20, Gebäudekreuz O27 der Universität Ulm. Einfach vorbeikommen, wir beißen nicht, wir freuen uns über jeden, der da
3: ist. Mhm. Und
1: äh, wenn ihr noch keine Ahnung habt, dann können wir da auch irgendwie dann, also wenn ihr auch die Webseite euch anschaut und nicht durchblickt, denke ich, können wir auch helfen und dann das zur Not irgendwie so hinbekommen, dass ihr dann auf jeden Fall mal euch einen Schlüssel eingerichtet bekommt und solche Sachen ja genau, zur Vorbereitung wollte ich vielleicht noch sagen,
0: also wie gesagt, ihr braucht keinen Laptop oder sowas mitzubringen, nur eben diesen Fingerabdruck und eure ID, die ist unbedingt notwendig. Wenn ihr uns helfen wollt, dann könnt ihr das bereits vorher an uns per Mail schicken, das wäre hilfreich, damit wir da schon ein bisschen organisieren können und bitte nur den Public Key, nicht den Private Key, nicht den geheimen Schlüssel, nur den öffentlichen Schlüssel uns schicken und zwar an keysigning.olm.ccc.de Falls ihr das verschlüsseln wollt, dann an äh, Hannes, Nico und mich. Oder geht zur Not auch. Also, ja. Oder ihr schickt es direkt an einen von uns. Genau. Ja Und was ihr dann noch braucht, wäre ein Stift zum Schreiben und einen ein, Ausweis. Ein
1: amtlicher Lichtbildausweis.
0: Genau. Also ein Studentenausweis soll, reicht da nicht aus. Oder, oder ein Mensa, äh, ein Büchereiausweis oder so, mm. würde auch nicht so wirklich... Also, also sollte ein Personalausweis, ein Personalausweis
1: oder ein Reisepass. Oder ein Führerschein. Führerschein geht auch, ja. ja. Äh, vielleicht sogar mehrere. Genau, das ist, äh, je mehr, desto besser. Dann kann man Cross-Checking machen und so.
0: Ja, also Kein, vielleicht, vielleicht nicht gerade besser. mehrere Personalausweise mit unterschiedlichen Namen. Das ja, das wäre vielleicht nicht so gut. <lacht> ja, also das ist alles, was ihr mitbringen müsst. Eben den, die ID mit dem, mit dem Fingerabdruck, einen Stift, und ein oder mehrere Ausweise und ihr würdet uns sehr helfen, wenn ihr euch, wenn ihr uns den Key schon vorher an keysigning.umccc.de schickt. Falls ihr das aber nicht haben solltet, ist es nicht so schlimm. Ähm, dann wäre es vielleicht hilfreich, wenn ihr ein bisschen früher dort seid und uns ansprecht. Wir laufen da im Gebäudekreuz O27 rum, einfach ein paar Leute nach dem CCC fragen.
1: Vielleicht dann können wir da auch noch ein Sie bisschen auch Hilfestellung geben. <lacht> Genau.
0: Genau. Und Infos auf ulm.ccc.de und dann in den News den entsprechenden Link folgen. Da habt ihr eine Beschreibung dazu. Genau. Okay, genug gelabert darüber. Mhm. Äh, wir würden uns freuen, wenn viele kommen. Genau. Okay. Ich würde sagen, sagen, wir
1: machen jetzt nochmal Musik.
0: Genau, wir haben nämlich noch ein bisschen Zeit und unser Thema ist ja heute nicht Key Signing, sondern Big Brother Awards. Das heißt, wir sprechen dann auch nochmal über die Big Brother Awards.
1: Aber jetzt kommt Musik von... Triplexity, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Das ist, glaube ich, soweit ich weiß, war das die Gruppe, die sich ähm, irgendwie drei Internetkünstler, drei Internetmusikleute, die sich aber eigentlich nie direkt getroffen haben, sondern die halt zusammen irgendwie übers Internet Musik komponieren und machen.
0: Ah, interessant. Hast richtig du nicht neulich den Link geschickt mit dem Internet Core?
1: Ja, doch, YouTube -Core. Auch, ähm, denn ein, ein Chor über YouTube, den hat einen irgendeinen so ähm, Komponist aus Amerika ins Leben gerufen. Er hat gesagt, ja, hier habt ihr die Noten, ähm, singt das mal ein. Ich, ich habe hier einen, also er hat ein Video gemacht, ein stummes Video, wo er dirigiert und dann haben alle dazu gesungen und dann hat, haben die das zusammengeschnipselt, voll toll. Genau, also ganz, ganz, viele, ganz viele YouTube-Videos zusammengeschnitten ja. zu einem Chor. Bei der ersten waren es 180, bei der zweiten Version, die irgendwie im Mai rauskommt, endlich fertig sein soll, geschnitten sein soll, sind es 2100 ungefähr. Ja, Leute, wahnsinnig die mitgemacht Leute. Haben. Ja, und okay. eben hier gibt's was, äh, Triplexity eben mit Coltrane. Train. Okay.
0: ist Sonntag, der 10. April 2011. Ihr hört Radio Free FM mit der Sendung Death Radio. Ja, Tim Pritloff sagt ja immer so gerne, äh, man muss hin und wieder mal das Datum erwähnen, weil unsere Sendung wird ja noch in 1000 Jahren gehört. Ja. Und wenn dann die Aliens kommen und Geschichtsbücher über die Erde machen wollen, dann müssen die ja wissen,
1: wann das war. Genau. Also äh, 2011 äh, nach das wir müssen ja das richtige, auch das richtige ähm, Rechnungsschema machen. Wenn jetzt irgendwie in zehn Jahren irgendwie was Großes passiert und die dann, dann sagen, ach, das ist jetzt das Wert, da sagen wir jetzt wieder Jahr Null, dann äh, ja, würde das ganze Jahr vielleicht nicht mehr so ganz passen.
0: Okay, äh, ja das Datum sagen wir deshalb, weil unsere Sendung gibt es als Podcast zum Runterladen auf www.defradio.de. Und heute sprechen wir noch ein bisschen über den Big Brother Award 2011 oder über die Big Brother Awards. Äh, wir sind bald,
1: bald sind wir durch mit der Sendung, aber eine Viertelstunde haben wir noch. Ja, wir hatten ja vorher alle Leute vorgestellt, die eben 2011 die Big Brother Awards gewonnen haben, alle Institutionen. Leute oder Institution, ja
3: genau.
1: ähm, und ja, jetzt haben wir noch ein paar von den älteren Gewinnern. Ähm, Rausgesucht von Leuten, die es in den letzten Jahren gewonnen hatten. Und da gehen wir jetzt einfach ein paar Leute durch.
0: Ja, nämlich der vorherige Big Brother Award. Also wie gesagt, 2010 gab es ja keine Verleihung, aber 2009 gab es eine. Und in der Kategorie Politik ging dieser damals an Dr. Ursula von der Leyen. Genau. Und insbesondere in CCC und Föhrburt-Kreisen, aber ich denke auch sonst, äh, wird diese eben verbunden mit dem System zur Inhaltskontrolle im Internet. Nämlich diesen genau. sogenannten Netzsperren äh, dem Z Zugangserschwerungsgesetz, das ja jetzt äh, abgelehnt wurde oder außer Kraft gesetzt. Oder nein, abge wie nennt Irgendwie man das? Irgendwie jetzt
1: erstmal gekippt wurde. So. Genau, also nicht nur außer
0: Kraft, sondern wirklich ausges äh, ausgesetzt. Nein, äh, nicht auch nicht ausgesetzt.
1: Äh, ja, es wurde halt okay, ja, das gibt es halt nicht mehr. Ja. nichtig gemacht. Genau, keine Netzsperren für Deutschland. Auf jeden Fall jetzt mal für jetzt, bis sie wieder draufkommen, dass sie es vielleicht doch wollen. Zum Beispiel gegen Killerspiele. Naja, genau. Genau. auf jeden
0: Fall bekam Dr. Ursula von der Leyen diesen Preis 2009. Mhm. Ähm, wer damals die, die Diskussion verfolgt hat, den wird das wohl nicht wundern.
1: Genau. Na, was gab es denn sonst genau. so? Um. Ähm. Genau. Auch 2009. Ähm, es, äh, wir hatten ja vorher darüber geredet, dass es ja toll wäre, einen ein Lebenswerkpreis zu haben. Und irgendwie gab es den halt nur dieses Jahr nicht, weil den gab es ab und zu mal schon. Und eine Persönlichkeit, die gerade den ccc kreisen wirklich sehr bekannt ist und bei ihnen schon ja, Kultstatus fast erreicht hat. Ähm, fast ist, eigentlich ist fast sein Fingerabdruck bekannter als er selbst. Ja, genau. Wir sprechen ähm, von niemand anderem als, als Herrn Wolf, Wolfgang Schäuble. Genau, und er hat für sein Lebenswerk den Big Brother Award bekommen, 2009. Den Big Brother Lifetime Award. Genau. Na, wenn das heißt, euch das interessiert, ja. lest es nach. Da, Sehr toll,
0: was er oh, denn okay. so alles
1: getan hat und so.
0: Genau. Ja, und wir haben schon mehrfach erwähnt, den Preis gibt es schon länger. Und letztes Jahr gab es dann auch einen Rückblick auf frühere Big Brother Awards, und beispielsweise im Jahr 2002 hat das BKA, das Bundeskriminalamt in Wiesbaden, einen Big Brother Award verliehen bekommen, und zwar für die Einrichtung von Präventivdateien. Also wieder so eine Sache, dass das Sammeln von Daten und Überwachung von Leuten ohne, für, ohne
1: irgendwelchen Anlass. Ohne eben ohne. gerade, ähm, es handelt es sich um Gewalt, Dad. Dateien links Limo, rechts Remo, Auslandekriminalität, äh, Aumo und Sport. im Sport die, die Hooligan-Datei. Hooligan
0: also wenn ja. man da irgendwie aus Versehen reingeraten ist, dann wurde man da eben schon überwacht und wurde irgendwie mhm. speziell behandelt. Und dann ging auch ein weiterer im Jahr 2000, also im ersten Jahr der Verleihung an das Bundesverwaltungsamt, für ein diskriminierendes Ausländerzentralregister. Auch wieder so eine Sache, Datenspeicherung, also zentrale Speicherung von Daten ohne Anlass und eben diskriminierend, weil hier nicht deutsche Bürger, äh, nicht von betroffen, äh, nur nicht deutsche Bürger betroffen waren und da eben sensible Daten gespeichert wurden. Mhm. So ähnliche Sache, wie wir uns ja beim Zensus bereits darüber aufgeregt haben. Genau. Ja, wir schauen uns mal die Geschichte noch ein bisschen weiter an. Also 2000 war die erste, erste Verleihung des äh, Big Brother Awards. Oh, Habe ich was vergessen?
1: Wir ja. hatten hier nochmal irgendwie andere Lebenswerk Leute, Ausländerzentralregister und sowas fürs Lebenswerk. Ja, okay.
0: Also 2000 hat es begonnen. Da hatten wir gerade das da dieses ja, das war gerade das Bundesverwaltungsamt. Dann äh, ging es weiter mit 2001, Otto Schilli war da ein Hauptpreisträger äh, für das Eintreten gegen Bürgerrechte, gegen Datenschutz und gegen informationelle Selbstbestimmung mhm. unter dem Deckmantel der Terrorbekämpfung. Die Terrorbekämpfung wird ja sehr gerne für sowas hergenommen.
1: Genau, oder auch Kommunikation eben für das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie für die Telekommunikationsüberwachungsverordnung. TKÜV. -E so. Genau. Ja, und da, da war auch
0: da dieser Regionalpreis für das Gymnasium, das war das wieder die Sache mit den Schülerdaten. Ge ja, ja, das
1: war in dem Fall das schülerkarte mit Fingerabdruck. Oh, Schülerkarte oh, Die dann irgendwie mit Fingerabdruck dann in der Mensa bezahlen konnten oder sowas. Mhm. Was auch wieder eingeführt werden soll in Supermärkten. Ja genau, Supermärkte. Bezahlung per Fingerabdruck. Weil, weil also an sich ist es ja ein, 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 wirklich ein voll toller Bequemlichkeitsbonus, weil man braucht nichts mehr dabei haben, weil man den Finger hat man immer dabei und an der Haustür hat man sowieso auch schon seinen eigenen Fingerabdruckscanner und dann kann man einfach so sozusagen nackt zum Einkaufen gehen.
0: Voll ja. toll. <lacht> 2002, ein Beispiel, Toll Collect GmbH. Ja. Toll Collect, wir wissen es alle. Um, das Sammeln von, also insbesondere Satellitengestützte Erhöhung von Bewegungsdaten, ja. Also Tracking wirklich, wann ist die Person wo, beziehungsweise ja. gutes Fahrzeug aber.
1: Aber das ist gleichbedeutend mit der Person meistens. Richtig. Gerade bei Fernfahrern. Auch ähm, ganz toll ist ja bei Toy Collect auch, dass diese, diese immer wieder diese Brücken mit den ganz vielen Kameras drauf, die machen ja Fotos von allen. Fahrzeugen, die vorbeifahren und scannen dann die ähm, Nummernschilder und überprüfen dann, ob die zahlen oder werfen sie dann weg, wenn es keine LKWs waren oder so.
0: Ja, und es soll natürlich ausgeweitet werden ja. auf Autos, was am Anfang wurde es ja immer bestritten, nein, nein, das wird niemals für Autos verwendet genau, niemals,
1: werden. niemals. Auch wenn wir jetzt die Technologie haben, wieso nicht?
0: Insbesondere wurde der Vertrag neulich geleakt bei Wikileaks mhm. und da stand drin, es muss möglich sein, damit auch Autos
1: verfassen zu können. Stand im Vertrag ja. drin. Auch 2002 äh, Lifetime Award für, für Microsoft. Microsoft. Herzlichen Wegen Glückwunsch. Wegen Digital Ride right Management und solchen Dingen. Ja.
0: Da haben wir auch nochmal eine Sendung drüber angesagt eigentlich über, über DRM. DRM, oder?
1: Ja. 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 Äh, Lifetime Award für Gebühren, äh, Einzugszentrale 2003. 2003. 2003 für die GEZ.
0: GZ, ja, ja, die hat das bestimmt auch mal verdient. Da war da waren noch die amerikanischen Behörden, also Regierung der USA. Ah. Genau. Für die Nötigung europäischer und auch deutscher Fluglinien diversen US-Behörden den Zugriff auf die umfangreichen Buchungsdaten der Passagiere zu gewähren. Wir haben da ja immer noch so Sachen wie SWIFT, also dass ja. Banktransaktionen von USA eingesehen werden dürfen.
1: Mhm. Na, das ist so komisches
0: Zeugs. Oh, 2004 war, war viel. Stimmt, 2004 es mehr Awards. Die Universität Paderborn für äh, Videokameras
1: in Hörsälen und Rechnerräumen. Oh, videoüberwachte Hörsäle. Mhm. Voll gut. Mhm. Da sieht man dann, wie viel die dann lernen und dann kann man danach die ähm, gleich auswerten, ob die die Klausur überhaupt schreiben dürfen, wenn sie dann nie da waren oder wenn sie immer nur geschlafen haben.
3: Ah,
0: ja. Hier Chibo beteuerte in seiner Online-Werbung, dass Daten vertraulich behandelt werden, aber in Wirklichkeit wurden die auf dem Adressenmarkt angeboten.
3: Mhm.
0: Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg für Unfrei Unfreiwilligkeit von Fragebögen, also Fragebögen, bei denen sehr intime Fragen gestellt wurden,
1: Und dann zum muss sie
0: Arbeitslosengeld II.
1: Ja. ja. Ganz viel Zeugs.
0: Ganz viel Zeug 2004. Wenn das interessiert, schaut doch vorbei auf bigbrotherawards.de. Da gibt es das Archiv, da kann man sich das durchlesen. Mhm. Lifetime Award für Otto Schilli 2005.
1: Der da hatte ja 2001 oder so auch schon auch was schon bekommen.
0: Auch schon Big Brother Award bekommen. Jetzt nochmal einen Lifetime Award. Mhm. Und nochmal eine Grundschule. War das jetzt das, das mit Das waren die Banken mit den Sparkassen und die Volksbanken.
1: Ja. Dann 2006, äh, Swift... Hatten wir ja schon vorher erwähnt. Genau, SWIFT. Society for Worldwide Interbank Communication. Interessanterweise... Interbank Financial Telecommunication, ja.
0: Steht da überhaupt nichts im Namen davon, dass es eigentlich nur um die Überwachung der Leute geht. Genau. Es geht eigentlich ausschließlich darum, oder? Ja. Geht es um irgendwas anderes bei SWIFT? Na ja gut,
1: das SWIFT, es, es heißt ja eigentlich SWIFT Abkommen, diese Sache mit, den, mit der Weitergabe. Es geht ja darum, dass, dass man überwachen kann, also... Gemeint war ja irgendwie, dass man halt so komische Datenübertragungen, Geldübertragungen überwachen kann, aber an sich überwacht man halt einfach alle.
0: Ja, und genauso ging es weiter. Das heißt Big Brother Awards. Dieses Jahr zum zehnten Mal. Äh, schon eine Woche her, aber mhm. ich denke, das war ganz nett. Also zumindest uns hat es Spaß gemacht, das nochmal zu rekapitulieren, nochmal hier auch zu bearbeiten, nochmal zu sagen, mhm. worum ging es. Ich freue mich schon auf die nächsten. Ich, wie gesagt, ich, ich weiß jetzt nicht genau, ob die jetzt dieses Jahr noch Ich vermute mal, kommen dass werden. sie jetzt
1: umsteigen auf wahrscheinlich, den Wahrscheinlich
0: werden die im Frühjahr nächsten, also 2012 wieder verliehen.
3: Mhm.
0: Und wir hören uns wieder in 14 Tagen hier mhm. bei DevRadio. Radio. Dann wird Ostersonntag sein. Ja. Mal sehen, was wir dann als Thema haben. Auf der Website steht schon was, nämlich Mampf. Bin gesp äh, Wir versuchen das hinzubekommen. Noch ja. nicht ganz sicher, ob wir das wegen dem, wegen dem Osterwochenende hinbekommen. Aber auf jeden Fall wird es eine der Radio-Sendung geben. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Wir, haben genau. schon lange, wir sind schon lange nicht mehr ausgefallen, gell? Also ja, seit dem Jahr war jede Sendung.
1: Ja, dreiviertel einen... Jahr war. Ja.
0: Okay. Wir sind gut. Ja. Wir sind gut. Also <lacht> schaltet wieder ein. Im Studio waren für euch heute Hannes und Mattu. Wir sind von eurem Chaos Computer Club Ulm. Ja. Und happy hacking.
1: Genau. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal bei Radio 3FM und Def Radio. Ciao.